0: et merci d'écouter ce nouveau PIFCAS, c'est le dernier de l'année 2015 et aujourd'hui on a décidé de parler de Quentin Tarantino à l'occasion de la sortie début janvier en France de son nouveau film Les Huit Salopards. Alors euh, autour de cette table pour parler de Quentin Tarantino, il y a Cyril.
1: Il y a des gros salopards dans Cyril. Ah. Ben merci.
0: Je ne sais pas où vous allez la faire, voilà. Euh, Laurent.
2: Oui, Qui est, est là la... la... petit salopard, mais
3: salopard quand même. Qui est venu cette fois
0: Posto. C'est moi. Salopard en chef
1: Bah bien. ouais, je je Gros salopard, je veux bien,
0: ouais. Xavier
3: Bonjour, salopard zen.
0: Ah Et le, le salopard muet est donc Jérôme, puisque c'est notre réalisateur. C'est lui le salopard, gros technique. salopard,
4: quoi. Et donc Véronique qui vient de parler. Euh,
0: qui est quoi, du coup Qui est,
4: qui est euh, la, la touche-charme de ce podcast. Euh... Oh, non, ça suffit, oh. les atouts oh. C'est son
1: grand truc, là, la touche-charme de ce festival. C'est une
2: saloparde, et puis c'est tout.
1: Voilà,
0: c'est voilà, la touche du festival L'égalité, s'il vous plaît. Voilà. Ou bon alors Quentin Tarantino, mais qui est un... Bah, Car... bah,
4: bah, <rire> bah, on ne sait pas. Quentin Tarantino est en 1963.
0: Bon, qui parle de lui en premier Cyril
4: bah, le... Cyril, il préfère Guy
1: Ritchie, lui. Il préfère les, 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 les. pas les imitateurs, en fait. À la base, c'était un. Vous à l'origine, que... on dit à l'origine, c'est mieux.
4: Mais je te dis. Je vais être super fier en <rire> ce que je ouais. on, on, on a la sortie de 8 Eight qui arrive là, enfin, le 8 céléopard, donc en janvier. On n'est pas tous à l'avoir vu autour de cette table, il y a juste vous trois, c'est-à-dire euh, Xavier, Fausto, Laurent. Donc, on va regarder ça, je pense, pour la, à la fin, pour le plat de résistance, ou je sais pas comment on dit, ou le dessert, non, le en
1: C'est un, un peu compliqué d'en de, parler sans trop spoiler, donc, euh, à mon avis, on va un peu marcher
4: sur des œufs. Hmm. D'accord. Bah, on va faire fait... d'Amelette, comme voilà. Shakespeare. D'Amelette, pas mal, ça. <rire> Euh, ce que tu proposais en, en amorce de ce podcast, parce que moi, je balance les coulisses, parce que je suis comme ça, moi je balance, j'offre je oh à mon public euh, ce qu'il veut entendre, c'est mieux de le prendre de façon chronologique, et je sais que tu ne voulais pas que je dise ça, mais je le, je le dis quand même, c'est plutôt de parler de notre rapport à Tarantino, et du coup, bah, pourquoi pas parler du film qui nous a permis de connaître euh, l'œuvre de Tarantino, et voilà, donc les circonstances, et après, bien sûr, forcément, on va parler de tous ces films, euh, voilà, on va parler de tout ce qu'il a pu faire, mais voilà, c'était de, de, de commencer tout bêtement par, euh, bah, qu'est-ce que Tarantino Et j'ai envie de te dire, Véronique, ah, raconte-nous ton rapport à wow. Tarantino
0: ça va être vite fait, euh, j'ai découvert Clarentino avec Pulp Fiction que je n'ai pas vu en salle, mais à l'époque j'en avais tellement entendu parler que j'avais vraiment très envie de le voir, donc j'ai réussi à le voir par d'autres moyens à l'époque, euh, c'est-à-dire quand il est sorti en VHS <rire> euh, et en fait euh, j'avoue que vu le battage qu'il y avait eu autour <rire> j'étais un peu déçu mais bon voilà bon, c'était la honte euh, donc euh, voilà c'est pas la honte
5: C'est
4: à cause du battage de le... le... Cannes la Palme d'or ou ouais, les bah, des oui, cinéphiles et qui s'extasiaient devant ouais, puis les gens
0: qui allaient le voir dix fois au cinéma à l'époque euh, si on voulait revoir un film fallait y retourner au cinéma il y avait Valouz
4: enfin, c'était
2: 1994
1: on a des mecs qui ont été voir dix fois Pulp Fiction au cinéma parce que dit qu'on connaît en tout cas Bah, je connais au moins toi t'avais des au moins tu avais des amis vraiment cinéphiles
4: ou alors ils habitaient dans le cinéma ou ils travaillaient
2: dans le cinéma donc ils pouvaient
1: facilement y aller 10 fois taxi 1 au cinéma.
2: Oui, Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, dire qu'on allait 10 fois avoir 10 fois un Tarantino, c'est pas forcément une preuve de cinéphilie. Comment ça Puis aujourd'hui, non, parce que comme il est un petit peu rentré dans une espèce de figure de parodie de la cinéphilie pour toute une partie... Il est nerveux pour tout monde maintenant C'est La le bouffon un peu loin,
1: monsieur. La parodie de cinéphile. Moi, j'étais parmi ceux qui
2: l'ont vu en salle, je crois que c'est la semaine de sa sortie. Pas forcément guidé par... Par le buzz cannois, parce qu'à cette époque je suivais pas trop Cannes, je n'avais un peu rien à faire. Euh, je disais, je, je rebelle pas première, je disais pas grand chose. J'allais juste voir les films et euh, j'y suis allé avec une copine parce qu'on avait bien aimé mmh. l'affiche et, euh, et j'en suis ressorti en j'ai vu tout le film. <rire> Euh, Michel, si tu m'écoutes, euh, parce qu'elle s'appelle Michel, ch euh, tu sais qu'il <rire> qu ne s'est rien passé. On apprend des choses sur l'ordre. Euh... Michel, <rire> il m'a bien pris dans les toilettes du cinéma. J'ai adoré je le crois film. Je que c'était un UGC à Montparnasse. Euh, donc Michel les toilettes sont le souviennent. Par ton et ton euh... chiffre. Je sens que cette émission est très mal barrée, excusez-nous. Et, euh, et donc, euh, voilà, euh, j'en suis sorti assez étonné. Oui, euh, c'est un film qu'on avait... Euh un peu jamais vu, en tout cas, quand on n'avait pas une, non plus une céphilie. cinéphilie extrêmement pointue. Comme j'avais non pas une cinophilie. Une cinéphilie, <rire> une extrêmement pointue. Je l'ai chopé ce jour-là, dans et les Michel toilettes. Il y a des chances que Michel écoute, alors euh, je suis vraiment désolé. Et, euh, Ça fait 501
1: euh, personnes, donc en voilà. Michel. <rire> Et Michel. Euh,
2: et euh, du coup, voilà, euh, assez étonné par euh, la structure, la nature très verbeuse euh, aussi, et euh, limite théâtrale du film, mais en même temps, euh, qui, qui reste complètement cinématographique euh, par la dimension des personnages euh, et justement le fait que la, la narration euh, les imbrique euh, d'une façon euh, qui ne peut être que cinématographique, en tout cas pas du tout théâtrale. Donc euh, c'était donc, euh, très étonnant, j'étais assez déstabilisé en fait. Donc, toi comme Véronique, vous n'y avez pas vu à l'époque euh,
3: de... Non, je l'ai vu après, en VHS.
0: Quoi, qui l'a vu avant
3: euh, Xavier, toi euh, tu, as, tu as
4: découvert comment euh,
3: as là, Alors Moi c'était grâce à canal Plus. Oui, 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 émission de cinéma, je ne sais plus qui la présentait. Et en fait, euh, il y avait une interview de Tarantino où il revenait euh, sur une certaine affaire à l'époque de Reservoir Dogs et il envoyait un bonjour euh, très sympathique à Ringolem euh, à propos de la fameuse... Euh, C'est euh, voilà. quoi,
5: quoi
4: cette affaire là, le, le, ah, le mexican, là, mexican stand -off à la fin de Reservoir Dogs et même pas une partie du cinéma de Reservoir non, Dogs. Non,
3: franchement, la dernière minute, les 30 ouais. dernières minutes de Reservoir Dogs, non. De City on Fire, mm. c'est Réservoir Dogs. Voilà. C'est oui. vraiment Réservoir Dogs. C'est un
4: film congolais euh, forcément euh, euh, moins connu en Occident euh, que. Enfin, qu qu surtout à l'époque et tout, quoi. Et effectivement, le film, il, ouais, il est très ressemblant. voilà, quoi. Ouais. En fait, ouais. J'ai vu, vu City on Fire après, effectivement, j'ai fait avec quand même. Oui, ouais. voilà.
0: Il a plagié, Quentin Tarantino. du
3: coup, ce film-là Oui et non, parce que c'est vrai que c'est pas du tout. Il dit... a samplé. Ouais sans, ouais, sans il non, mais ne peut pas,
4: savoir, pas savoir ce que c'est que ce film bah, il ne peut pas ne pas le savoir si Non, si mais c'est évident, tout,
3: quand, quand tu regardes les deux c'est évident qu'il avait vu City on Fire après l'ambiance n'est pas du tout la même City on Fire c'est vraiment tragique City on Fire c'est vraiment très dur, très sombre et du coup Reservoir Dog c'est un peu autre chose et du coup j'étais assez fasciné de voir ce réalisateur qui était juste en train de dire à Ring Mais va te faire enculer mec <rire> elle fait ok bah toi j'ai regardé ton film et là après là, de, deuxième étonnement c'est quand j'ai commencé à voir ce film c'était euh, ce, ces cinq minutes de dialogue peut-être même un peu plus là, dans le restaurant sur le Tips. sur, ouais, le... sur le Tips. Et j'ai trouvé ça mortel. Je, je me suis dit, mais le, ça, 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 ça ne raconte rien, ça, ça ne veut rien dire. Et, et le mec, il tient comme ça pendant 5-6 minutes sur ce dialogue. Et sur Madonna. Euh, et sur Madonna. C'est pour ça, ouais, en fait, je ouais, pense. Oui, oui. Et oui, surtout, je suis même, grand en fait, fan de Madonna. De...
4: Mais ça permet de connaître tous les personnages et savoir un peu leur caractère juste avec Oui, une, une mais voilà, manière, mais... Fait,
3: euh... Voilà, c'est une touche que j'ai vraiment beaucoup aimée chez, chez Tarantino.
1: Surtout que ça en dit long, en fait, quelqu'un qui laisse un pourboire ou pas. En dit long Mmh. Donc et donc c'est Andy long comme tu dis sur les personnages, non, parce que c'est ce que je dis là en fait au lieu de rigoler parce que tu viens de faire une blague parce que vous voyez pas sa tête, mais en fait il est tellement content d'avoir dit Andy Long, hein, alors que c'est important, notamment concernant le personnage de Steve Bouchemi donc qui s'insurge oh, voilà. euh, oui. concernant justement le fait de laisser du pourboire à une meuf, enfin à une, à une serveuse. Peut-être un serveur sur la même chose. Euh.
0: Écoute, aussi à la Moi je
1: n'ai pas été voir ce film avec Michel, donc enfin euh, mmh. Paul fiction en tout cas c'est le premier film que j'ai découvert. Euh, je crois que je suis le plus jeune autour de cette table Donc, Donc, pas de beaucoup, euh, pas, de beaucoup oui. pas de beaucoup en tout cas j'ai vu Pulp Fiction quand j'avais 11 ans et je l'ai vu à Cannes, je l'ai pas du tout vu au festival je l'ai vu en fait quand il est sorti en salle il s'avérait que que, que j'étais à Cannes à ce moment là et j'ai été le voir au cinéma des arcades que tu ah connais oui. Cyril. Donc c'était l'exploitation tout à fait, tout je à fait. Euh...
4: Pas, non, ce que je veux dire, c'est là où c'est ouais, le film du marché en fait. À 4,
1: ouais, 4, voilà. Donc c'est un, un cinéma, un cinéma de la rue d'Antibes. Et, euh, et j'ai été le voir avec avec l'un de mes frangins. J'ai pas tout compris, mais je sais que j'ai adoré. Mais à un point, mais euh, tellement furieux qu'en sortant, euh, j'ai été acheter le le, le le scénario qui était sorti ah, en livre. La novelisation. Euh, c'était la... bah, vraiment, il y avait vraiment les dialogues en fait. Et euh, je sais plus qui avait sorti ça d'ailleurs. C'est euh... pas les cahiers
2: parce qu'ils sortaient régulièrement. Non des non,
1: c'était n'était pas les cahiers du cinéma, ça c'est sûr. Mais bref, et en tout cas, ouais bah, je j'ai absolument pas tout saisi ce que j'ai vu, mais euh, mais en tout cas, ça m'a c'est vraiment un point de basculement en fait dans ma cinéphilie euh, Tarantino et publication et ça m'a ça m'a tellement marqué que qu'après je me suis mis à à rechercher et à collectionner un petit peu tout sur Tarantino. Et euh, dès, que le, dès que le net est apparu, j'allais sur des sites de fans de Tarantino en anglais, j'imprimais des feuilles, là, comme des feuilles volantes qu'on a sur notre bureau que vous ne voyez pas. Et, euh, et j'agrafais tout ça, etc. Et donc j'avais une espèce de pressbook Tarantino. Enfin, non, on apprend des choses. Hein. Non, mais c'était cool. vraiment... C était, c était, c est, c est, je crois que ça a été le premier cinéaste, en fait, dont j'étais fan.
4: Oui. Et donc tu t'es intéressé à sa filmographie, à comprendre ce qu'il faisait. Exactement. Et, tout, voilà. et donc du coup, après... Tu étais cinéphile, ouais, et et en fait...
0: cinéphile avant ou c'est carré carrément ce
4: qu'il y Non, fait... j'étais pas... Enfin, j'étais...
1: Cinéphile, c'est un gros mot. En tout cas, j'ai... J'étais suffisamment intéressé par le cinéma à 11 balais pour aller voir un film de Tarantino, ce qui me semblait pas trop trop mal. Après, de là à dire que j'étais cinéphile, euh, non, pas vraiment. Quoi. En revanche, je me suis mis à, à, à éplucher les, les, les listes de films en fait, qu'il évoquait, euh, qu évoquait euh, interview. Euh, euh, en interview. et Il y a même un bouquin... Euh. Un, un bouquin français sur Tarantino, dont j'ai oublié le nom, euh, Fils de Pulp, je crois, s'appelait comme ça, où à la fin, il y a la liste de ses films favoris de tous les temps. Et je me souviens que je cherchais du coup à mater tous ces films. Et, euh, et à et, l'époque, euh, c'était pas simple, mais ouais. on pouvait quand même avoir deux, trois trucs, en... même un peu plus en cassette vidéo. Mais ouais, en tout cas, j'ai un rapport très affectif vis-à-vis euh, -vis de ce mec, euh, voilà. comme beaucoup d'autres gens, je pense.
2: D'ailleurs, le fait que, le... que la découverte de son cinéma et de, de ses goûts de ses influences t'es poussé à aller voir euh, vers d'autres films, c'est je trouve une des grandes qualités euh, de Tarantino. Aussi bien quand il s'explique, quand il s'exprime en interview que quand il sort des films, par exemple, quand il a sorti Kid Bill, il y a eu un engouement pour la show Brothers et d'ailleurs ça a fait ressortir mm -hmm. les films de la show Brothers en DVD à Hong Kong et puis putain en France. Euh, avant avec Jackie Brown, ça fait pareil pour la Black Spotation. Mm -hmm. Il n'hésite pas à dire d'où viennent les
4: il ne oui. pas derrière la France, il dit ouais, ça, 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 ah, ça, oui. ça. il relance l'intérêt. Mm -hmm. Il donne aux gens les noms des films et, tout et il, re, mm -hmm. il
2: ramène à la mode des, 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 des courants que nous on aime depuis toujours, mais, euh, mm -hmm. mais que d'autres personnes pouvaient ignorer ou alors regarder un peu de haut et euh, leur redonne une, une certaine prestance euh, aux yeux de beaucoup, et, euh, et ça, je trouve que c'est euh, quelque chose d'assez génial, et c'est rare, il y a assez peu de cinéastes quoi. qui sont capables <rire> de faire ça, quoi. <rire> ouais, ça. Oui. Non, mais a un film comme Rolling
1: Thunder, par exemple, euh, je veux dire, qui, en aurait, qui en aurait entendu parler oui, avant si. que Tarantino l'évoque Enfin, en tout cas, euh, non, je ne dis, je dis pas que des gens ne l'avaient pas vu avant bien que sûr. Tarantino en parle, mais en tout cas, est-ce que le film aurait ce statut culte aujourd'hui oui, oui. si
4: Tarantino n'avait pas utilisé le nom non, de, quand de il Rolling il Thunder tout à fait, enfin, ouais. La mort, il est un ouais, ouais. exemple, ouais. beaucoup de gens l'ont ressorti en collecteur. du coup et tout. Mm. Et ju juste, ça me fait mal, c'est en fait, tu, si tu étais un peu euh, malin, et tu pourrais dire que tu as vu le film à Cannes à l'époque, euh, oui, oui. si tu dis pas les, les, les périodes vrai. et tout, j'ai vu le film à Cannes et tout. Je... Bah, il
1: est sorti, il me semble, pas très, très longtemps après euh, sa présentation au festival. Hein. Euh, en France 1, il est sorti en 94. Ah, il est sorti euh l'année 2, ouais. ouais, ouais, ouais donc donc, euh... Il a
4: profité du l'engouement. Il est sorti au début, quand il était, je crois.
1: Ouais, je crois. Ouais. En tout cas, je sais que s'il y a peut-être un truc qui m'avait chauffé à aller le voir, c'était que le film avait la réputation d'être très violent. Et, et à l'époque, c'était un peu le truc qui me, faisait... qui me faisait un peu bander et qui m'excitait. Donc du coup, je m'attendais à voir un truc vraiment euh, voilà. super
4: gore. C'est marrant que tu ça parce que moi, quand la... j'ai dit quoi c'est un peu à cause de ça. Alors là-bas, je voulais faire le malin de dire, ouais, j'ai découvert euh, grâce à son premier court-métrage et tout, parce que des cinéphile, il me l'avait montré et tout. Bon, on va passer cette blague parce que finalement, elle Dire que c'était un, un SDF euh... C'était un SDF et limite il m'a dit Viens, je vais te montrer mon film et tout euh, dans un magasin et tout. Je lui ai dit Non, écoute, j'ai pas le temps, là je fais des, des, des VHS, laisse-moi tranquille. Non, non, c'est un peu un mélange de ce qu'a fait d'ailleurs Xavier, parce que moi à l'époque, ma signifie, je l'ai construit avec Canal Plus et les vidéoclubs. Et à l'époque, euh, j'étais très bébête, hein, dès qu'un film était euh, rouge ou euh, orange dans Canal Plus sur le magazine euh, où on les, les films, et je, je voulais tout prix voir ce film-là. J'ai vu plein de films d'horreur ou des films. C'est de
3: comme ça que j'ai vu les Voilà,
4: c'est grâce à cette, cette classification. Donc, merci encore les gens de Canal d'avoir fait ça de... à <rire> Tous les,
2: comme tous les questions de censure, voilà. tu as envie de voir et les, et trucs surtout, les plus. Il
4: y avait eu un papier, je me souviens, qui m'avait marqué par rapport à la violence euh, chez Canal ⁇ et c'était par rapport à Bad Lieutenant et Reservoir Dog, qui avait été apparemment fustigé par les lecteurs de, 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 de Canal. Et il y avait une sorte de croix des lecteurs dans, dans, le, dans le magazine Canal ⁇ ils disaient, ouais, ces films sont violents, machin, et tout. Et il y avait des photos de Reservoir Dog avec les, les mecs en sang et tout, putain, ça a l'air cool, et tout, du coup, je l'avais pas vu sur Canal ⁇ mais je l'avais loué après. Mais c'était grâce à, au magazine Canal+, et donc grâce à Canal+, que j'ai voulu voir le, le film. Et donc j'ai vu d'abord moi à et euh, je trouve ça vraiment cool à l'époque. Et quand Pulp Fiction est, est sorti, effectivement, qu'il y a eu l'engouement, qu'il y a eu tout ça et tout, et effectivement, la, la promesse d'un film violent, c'est ça qui m'avait euh, pas mal attiré. Quoi, parce et, puis, est...
1: et puis surtout, c'était la même année, et là, je me souviens, j'avais été super frustré, parce que autant j'avais pu rentrer pour Pulp Fiction sans avoir l'âge, mais bon, ça passait encore. Mm -hmm. Autant, la même année, il y avait aussi Tueur Nez. Oui. scénarisé par euh, Tarantino et, euh, et qui était précédé d'un buzz euh, hautement sulfureux et, euh, et là en revanche j'avais pas pu rentrer comme un gros naze
4: donc <rire> oui, j'ai engrainé ma mère pour qu'elle ah ouais. me film j'avais pas l'âge je le crois pas beaucoup moi j'ai pas pu aller le voir et je me souviens que, que ma mère elle, elle on avait, elle avait détesté moi j'avais trouvé ça très Imagine, bizarre euh, pauvre Madame Despontin quel est son prénom déjà on ne saura <rire> jamais ah.
2: d'ailleurs je crois que Tarantino avait euh, désavoué euh, oui oh, la désavoué bien sûr, Mario, euh, euh, bien, sûr. Donc, donc, bien sûr mais souvent je crois largement par Oliver Stone même trop
4: vraiment je crois avoue un peu le, 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 trop, le non le non, non de Tony Scott non qu'il non, il le... qu
1: non, non, il...
0: non mais il kiffe
3: oui, le film oui. de Tony Scott hein, ouais, Tarantino il kiffe le film et il adore le traitement d'Oliver Stone
2: très euh,
4: bah, il a été la télévision. Ré... en il... fait il a été réécrit par Oliver
3: mm -hmm. Stone le
2: scénario
3: il reste quasiment plus rien en fait mm. de son scénario ouais.
4: lui c'est tout le rapport avec la... au média c'était pas dans le scénario de Tarantino je crois c'est ça le truc qui intéressait Stone à l'époque et
1: pourtant aujourd'hui je crois que je préfère vraiment tu en es à Apple Fiction je compare pas enfin
4: c'est perso mais on peut expliquer que Tarantino au début vivait Grâce à ses, Il se fait connaître dans Hollywood parce qu'il avait des. C'était un bon script docteur. Enfin, il avait. Il arrivait à bien. à faire des bons scripts et tout. Et, et c'est ça qu'il a vraiment fait connaître au début c'est son côté script et tout ce qu'il bossait dans un vidéo club. C'est la légende, qui est pas une légende, hein, c'est vrai. Il bossait dans un vidéoclub avec Roger Avari. Oh, ouais, vidéo archive. Ouais. Voilà. Ils ont, ils ont scénarisé ensemble sample fiction. D'ailleurs, c'est encore une histoire hein, assez rocambolaise. Ouais, je, je,
3: je crois que Réservoir Dog, ça, il devait faire partie d'une anthologie euh, qui aurait dû être tournée avec Avari, me semble-t-il.
1: Et moi, j'avais aussi lu euh, ou entendu, je crois, que Reservoir Dog et True Romance avaient été soumis en fait, à, à Tony Scott et que Tony Scott euh, était intéressé par Reservoir Dog et, euh, et que finalement, euh, finalement Tarantino euh, lui a signifié qu'il voulait réaliser le film. Enfin, y a plein... De toute façon, sur Reservoir Dog, il y a mille et une histoire hein, entre euh, l'implication de Robert Kurtzman, euh, enfin bref, il y a plein de, plein, de, plein de choses à raconter. Mais vous
4: pouvez mais... aussi avoir avec elle, je crois que c'est ça, qui a débloqué le, ouais, le financement puis, du film et tout. Et puis c'est
1: marrant aussi de savoir, en fait, tous les... Tous les les Acteurs qu'il le voulait et qu'il n'a pas forcément eu, et c'est vraiment un grand classique
4: d'ailleurs. C'est assez récemment la liste
2: d'ailleurs des films des gens qui voulaient pour les, les rôles ouais. et qui n'ont pas été. C'est euh, euh... notamment, je crois, grâce à un laboratoire à uh, Sundance, uh, un laboratoire d'écriture, un truc comme ça, qu'il a eu Harvey Kettle mmh. et, et, et d'autres. Le rapport entre Ou Terry euh,
1: Gilliam le... lui a filé un coup de main d'ailleurs. Terry hein, Gilliam hein, en fait quel... a, kiffé, ouais.
2: a, a adoré ce que, ce que faisait Tarantino là-bas. C'est là aussi qu'il a eu Tim Ross, je crois, et Michael Madsen pour Reservoir Dogs. Et je sais qu'il avait eu avant euh, avec Kettel, mais je ne sais plus comment. Quelqu'un lui avait fait lire le script, en fait, euh, il me semble.
4: Parce On pourrait parler aussi vachement de, de, de le rapport entre les, les Weinstein et, justement, et, et Tarantino, parce que c'est un peu... C'est dans le bouquin, d'ailleurs, de, de Biskin sur Sex, euh, mensage mm. et Hollywood, ça parle beaucoup, justement, de toute cette jeune génération de, ouais, de cinéastes. Et donc, des années 90, c'est Tarantino, le sonier, Tarantino et, voilà, et, là, et, et Sundance. Là, là, là c'est ce, ce, mm. le, le cinéma indépendant. En fait, c'est marrant, c'est voilà, le cinéma indépendant qui arrive à être... Euh, qui arrive à cartonner en salle, qui arrive à, à se monter et tout. C'est ça aussi que représente Tarantino. C'est l'indépendance euh, dans un cinéma très formaté. On euh, est dans les années 80, les années fric et tout. Quoi. Alors on arrive à la fin des années 80, début 90. Et il arrive avec un, quelque chose de nouveau. Euh, et très référencé, je euh, côté. Euh, on lui a beaucoup reproché de, 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 de faire un mix de plein de situations, de plein de films. Mais c'est aussi ça qui... C'est un peu comme le son dans l'hip-hop. C'est d'ailleurs une, une quelque chose qui a apparaît dans les années 90. Le, le, le sampling et tout. C'est voilà, un peu... Euh, tout est connecté. Moment, là, On va un peu plus loin dans, le, dans la filmo. Mais,
1: euh, oui, oui, non, mais en
5: plus... Euh...
4: Finalement, si on veut utiliser un gros robot c'est vraiment un, un, un geek avant l'heure,
1: enfin un geek avant l'heure. Non pas que non pas qu'il qu soit, qu'il soit Attardé. Pas... Non mais euh, non mais c'est à dire qu'aujourd'hui, on, on dirait que c'est un geek qui a réussi quoi. Mais c'est ça et c'est pour ça en fait que c'est un mec qui a beaucoup touché, je pense les les, les gens, les jeunes notamment. C'est parce que en fait, on pouvait très facilement se projeter. C'est un mec qui sort vraiment de nulle part, qui travaillait dans un ouais, vidéoclub. Il a une
3: histoire à la cendrillon. Quoi, ouais
1: ouais complètement et qui maintenant. Euh, Tourne avec les plus grosses stars hollywoodiennes qui euh, justement bah, film, ouais arrive arrive à être présent dans, dans les dans les dans les festivals A du monde entier euh, enfin même dans le festival A ouais. puisque il, il n'est qu'à Cannes ou alors il est nulle part il est ouais. nulle part ailleurs il C est soit président soit
2: hein. il, a, il a, ouais. président à Venise aussi je crois l'année où il a récompensé le film de son ex euh...
4: c'est Miguelo non, non mais, mais Sofia Coppola crois, non, non, non.
1: Il était à Venise à ce moment-là ah, Je ouais. sais qu'il est, est déjà venu à Venise, notamment pour ouais, présenter les copies restaurées, etc. Il était président
2: du jury. C'est l'année où Coppola, la Sofia Coppola a gagné pour je ne sais plus quel, quel film. Big Ring. Et euh, si, je crois, ouais. Il il a été reproché justement euh, d'avoir euh, euh, récompensé son ex et également euh, aussi euh, des potes, parce que je crois qu'il y a aussi Alex de la Iglesia et un autre pote de Tarantino qui ont eu des prix cette année-là. Enfin, il a été très critiqué. Parce qu'il
1: euh... avait été président du jury quand, quand Michael Moore avait gagné le prix hein, pour oui, Fahrenheit. Oui, il a été
2: critiqué puisque euh, Miramax distribue euh, mmh. Fahrenheit et qu'on avait beaucoup avait dit mmh. que c'était un prix et politique et, euh, et euh, favoritisme euh, envers, euh, envers Miramax. Hein.
1: Enfin, après, un prix politique à Cannes, c'est pas comme si c'était la première fois. Quoi. Non, un est Thino, pour... et politique aussi en oui, plus. Oui. Donc, euh, mais, euh...
2: Et de plus en plus d'ailleurs. Oui, oui, oui.
1: Mm.
4: Je voudrais revenir sur juste Dog et le génie du film qui est de t'as pas de thunes, tu dois montrer un, un, un hold-up et, et du coup, l'intelligence c'est de montrer justement les résultantes du hold-up et ouais, ouais. Les, les enjeux d'avant, un tout petit peu avant, mais surtout ce qui se passera après. et C'est coup de pour... génie. Ça
3: en plus posé la base de son cinéma. Oui, faire la des... structuration des
4: scénarios voilà. euh, mm. en, en volet découpé, voilà, c'est.
1: Un film de casse, sans casse, quoi, en fait. Et mais qui, pourtant, euh... n'est
4: pas, pas relou, quoi. Ouais, ouais, et puis qui... Euh... C'est puis... un cache-misère de ne pas montrer euh, le moment fort du film. Il ah, y a une bataille là, et on ne mmh. la pas, mais il y a une bataille qui tue devant nous. Là, au contraire, on s'en fout, on fait du casse. Ce qui est intéressant, c'est les relations entre les personnages et qui est cette taupe.
0: Mais du coup, est-ce que, c'est d'après vous, c'est son réseau qu'il avait déjà à Hollywood qui lui a permis de sortir ce film-là, Reservoir Dogs, et d'avoir un succès, une visibilité euh... Bah, je, je pense qu'il
1: s'est construit un réseau mais ce réseau là il s'est vraiment construit à la force du poignet quoi c'est à dire que c'est par, le, par le avec
2: réservoir
0: de et ouais,
1: puis c'est ah. avec la, la, la enfin, ses talents de talents d'écriture son talent d'écriture pardon qui a qui lui a ouvert des portes en fait bah, il faut dire qu'il
2: a un talent d'écriture vraiment assez unique. En il fait. arrive au bon
1: moment aussi. Hein. Ouais. A, je pense qu'il a rencontré vraiment les, les bons producteurs au bon moment. Mm. Et, euh, et c'est ce qui lui a permis euh, bah, de pouvoir avoir cette, cette complicité avec les Weinstein et, et, et de pouvoir
4: faire grosso modo ce qu'il voulait. Quoi. Ouais. Tu vois le casting de Pulp Fiction, tu te rends compte qu'il a quand même eu Bruce Willis. Au moment où Bruce Willis était au plus haut, on va ouais. dire... C'est pas comme si tu avais Bruce Willis maintenant, où tu as juste un peu d'argent et d'alcool et ces coutumes-là mmh. bon, À l'époque, c'était quand même beaucoup plus compliqué d'avoir Bruce Willis. Il avait comme ça. Bon, au il contraire, a... Travolta, voilà, plus Travolta <rire> un... il a eu cette grande période aussi, c'est de faire de sortir, des, mmh. entre guillemets, has-been comme Robert Foster sur uh, Jackie Brown ou, ou Pam mmh. Grier ou uh, justement Travolta sur, uh, sur PlayStation. Il a aussi cette intelligence des fois de, bah de, 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 dans le casting de trouver les bonnes personnes et de leur donner... Tu vois, par exemple, Christophe Walsh on verra, vachement dans le temps, c'est un gars dont personne connaissait l'existence avant et, de, et j des filles qui tentent de dire ouais, qu'ils connaissaient gars là ouais, ouais. avant euh, avant euh, Bastard et il arrive à comme ça à faire émerger des, 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 des acteurs et tout et c'est pas donné à tout le monde après c'est des beaux rôles qu'il leur donne bien écrit et tout mais il y a pas que ça quoi
2: d'ailleurs je suis très content que dans The Full Light il donne un excellent rôle à un, à un grand acteur méconnu qui est Walton Goggins qui, euh, qui a une tête très stéréotypée de gros redneck, donc euh, c'est difficile pour lui d'avoir des rôles euh, des rôles euh, un petit peu originaux.
0: Est-ce que c'est lui qui joue dans The Shield Tout non. à fait. Ah, voilà. Et, et aussi qui
2: joue le Travesti dans, dans le, le Fantasy, dans, dans ouais. Sons of Anarchy. Et, euh, et là, dans The Hateful le mec, il explose, mais littéralement, mais on en reparlera.
0: Peut-être. Peut-être.
2: C'est un spoil. Il n'y a pas des gens qui explosent dans The Hateful il y a des parties de gens qui explosent
0: mais et du si coup et, et par rapport aux thématiques justement tu dis qu'il a une certaine liberté que les Weinstein lui laissent est-ce qu'il travaille encore avec eux je ne sais pas mais euh, c'est quand même je étonnant. pense qu'il travaillera toujours avec euh, ouais. euh, hum. il arrive comment est-ce qu'il arrive Ça, à, à, qu à, à toucher un ouais. aussi large public avec quand même parce que là vous parlez de ces références qui sont hyper geek et hyper pointues euh, ouais,
1: mais c'est la force de son cinéma c'est en même temps d'avoir des, des, des références qui sont euh, très cinéphiles parfois d'ailleurs c'est des références qui sont grand public enfin en tout cas pour, le, pour, les, pour, pour les, les spectateurs américains je pense qu'il y, y a certains titres Trois qualifié référence qui sont quand même connus du grand public mais
2: Ou pas forcément des titres mais des genres des, 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 jeux... des univers ouais, qui et sont euh, familiers grand,
1: aux gens sa grande force en fait bah, c'est d'arriver euh, par, 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 à travers son écriture en fait à, à, finalement à avoir une narration quasiment universelle
2: quoi. Et, et puis ses acteurs ça, on parlait justement et, le casting et, est très important parce la musique que... surtout
4: des compilations de musique de Tarantino on entend après comment un morceau il a remis au bout du jour pas tu peux être taxi tout à l'heure mais en fait taxi. Oui je sais. <rire> J'y pensais que... après. en, voilà, en oh ouais, Vélo taxi elle est mortelle. Non mais vous dire que voilà c'est ce, un truc il arrive. <rire> à... Tu me
2: plais, Mais que ça Qu'est-ce
4: que vous voilà, <rire> voilà il a. a... Dans Dev Bond, Dev Bond. Non, par, les parler, parler, pardon, par les carré. par les par les par les scénaristes, enfin, par les acteurs, par la musique, par euh, les références. Fin... Ouais, il arrive à faire des... Et ça pourrait ne pas marcher. Hein. Ouais, mais c'est
3: toujours très digéré ce qu'il ouais. fait. Quelqu'un qui n'a jamais vu les films dont s'inspire Tarantino ouais, arrive parfaitement à suivre le film. Limite, tu vois la
4: musique de, de Across the 110th Street euh, qui sert à l'ouverture de Jackie Brown. Quand tu n'as jamais vu le film d'origine, tu te dis, putain, elle est faite pour, le, pour Jackie Brown. En fait, est tu ne pas qu'elle est faite ouais. pour l'autre team. Et pourtant, elle porte le nom de l'autre film. Et clairement, c'est la musique qui porte le nom de l'autre et Elle est parfaite à ce moment-là et tu te dis, il n'y a pas d'autre... Voilà, il arrive toujours à... C'est dommage qu'on ait pas d'argent pour passer des morceaux musicaux. Ce
2: ouais. ah. serait pas mal là, On se de passer euh... par,
4: par SunCloud. Euh, bah,
2: Le Laurent
5: peut
2: chanter, il l'a fait tout à l'heure. Quoi One and street. <t 'en> voilà. Mais euh, oui, mais c'est ce qui est assez génial chez Tarantino, c'est euh c'est cette, fac cette faculté de régurgiter euh, des choses euh, de, qui viennent de sa culture et de ses coutures mais euh, sans jamais les régurgiter bêtement euh, toujours les utiliser pour enrichir euh, l'histoire qu'il en envie de raconter et ses personnages parce que euh, au contraire d'à peu près tous les réalisateurs qui sont extrêmement référentiels lui, il y a d'abord une histoire et des personnages à raconter, qu'il enrichit ensuite avec ses références, et c'est ce qui fait toute la différence. Et
4: du quotidien, quand il fait des monologues sur les hamburgers dans The Fiction. Ça touché, ça. Ouais. Hein. <rire> ça, j'avoue que. J'avoue quand même, il dit
2: merde. Bon, tu rien quoi. que d'en reparler, ça me donne
4: Voilà, <rire> voilà C'est toujours avec de' Odin qui crée du Comparateur de Rosa les mecs à table et qui parlent de, du, du tips et tout. Tu vois, mm. avec Delane il arrive à créer. Euh, c'est ça que peut-être qu'il rend très humain les personnages bah, et... C'est
1: des personnages extraordinaires qui sont ouais. finalement très ordinaires. Quoi.
2: Enfin, y a, il arrive à... le, le pinacle de ça, c'est la, la fin de Kill Bly. Quand on découvre enfin Bill, ce personnage qu'on a passé un film et demi à construire comme un, comme quelqu'un de mythique et qui est en fait un papy qui fait son qui fait des sandwichs aux cacahuètes et qui parle de super-héros. Et, euh, et ça, c'est tout. C'est tout, tout, le le tout le ciné de Tarantino. Pour moi, il est dans ce personnage. Ah
3: ouais, c'est ça. Donc, est magnifique, le, le, le geste futile, hein. qui quelque part, pour ceux qui aiment, c'est mm. très Melville, je trouve. Mm.
4: Ouais. Et surtout, Tarantino, il a mis un truc euh, qui nous parle, et on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est qu'il a pas élisiné sur la violence. C'est son... pas dans le son... sens la violence est cool, est mais. il hein. mais... y a un et la violence. C'est pas des films mainstream. C'est pas des films mainstream. Et pourtant, c'est des films sur le burger qui se fait défendre. Ça fait
3: partie de l'esthétique. Il a
4: souvent été critiqué. Souvent, il, il, il se prend la tête avec les journalistes et tout là-dessus il dit mais pourquoi il y a de la violence dans vos films il fait bah parce que c'est comme ça j'ai pas à me justifier je mets de la violence dans mes films parce que j'aime ça la horde sauvage personne n'a fait chez Peking pas peut-être si à l'époque si si, 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 si si on fait chier à l'a fait chez l'époque avec la fin de la sauvage mais voilà lui, il lui il dit que ça fait partie c'est comme ça et tout et et la grosse
2: différence c'est que Peking pas utilisait la violence euh, et les ralentis euh, alors, euh, d'un point de vue euh, moral, c'est-à-dire que lui voulait montrer à quel point la violence était, euh, était douloureuse et donc la montre au ralenti pour qu'on envoie tous les détails. Le manque de pause, ça l'a rendu encore plus belle et encore plus séduisante et moins douloureuse. Tarantino, en revanche, lui, il n'a pas d'excuse morale. Il met de la violence parce que. Euh... Qu Quoique, enfin, quoi ça lui arrivait d'utiliser la morale, quand même, la, la violence d'un point de vue moral, mais globalement, il la met parce qu'il aime la violence cinématographique, parce qu'il a grandi avec des films qui qu la rendaient euh, excitante. Euh... C'est une
1: violence pop, quoi. Voilà. C'est une violence de cinéma d'exploitation, en fait. C'est <coughs> y a qu'à voir
4: dans Reservoir Dog, la scène de l'oreille, c'est avec de la musique rigolote. C'est ça côté... qui a dérangé à l'époque. Mmh. Hein. Ouais.
1: C'est vraiment, en fait, l'association, ouais, effectivement, ce décalage entre une violence graphique extrême et, et ça une ça pas, chanson euh... très entraînante, quoi. Donc
3: on va interpréter euh, tous les tubes si vous regardez les, les scènes de violence dans Tarantino dans beaucoup de films vous remarquerez que la lumière c'est la même une lumière, une lumière qui est vraiment écrasante et qui du coup euh, donne une sorte un petit peu de de, de flou de, enfin, il y a quelque chose de très film érotique quelque part
2: c'est pas faux ouais. mm -hmm. ah, ouais. oh putain tu nous as soufflé <rire> et
4: alors Jackie Brown Jackie Brown c'est un peu pour beaucoup le c'est le meilleur Ouais, moi c'est mon meilleur, mais c'est le film un peu plus. Le film qui a un peu genre côté sérieux à la maturité avec des grands guillemets merdiques, mais il a raison. Laurent, c'est un peu le film qui a. Les gens diraient quand même, c'est un auteur, machin et tout, mais c'est vrai que c'est un peu le film quand même. Et pourtant, le film est très long, je sais qu'il est très verbeux, il y en a plein qui n'accrochent pas. mais tu fait
5: dire
4: ça aux gens. Alors, je sais pas, moi personnellement c'est vrai que c'est mon film préféré. C'est ça, je cherche pas, c'est ça
3: mais ouais, moi personnellement vraiment... quand je l'ai vu ça je l'ai pas aimé c'est si, personnage de,
1: de femme moins de hmm. violence hmm. Euh, mieux c'est de son des stars en plus qui sont quinquagénaires un peu plus même ouais. peut-être hmm. pour Robert Forster mais en gros euh, le film le film a tout pour être aimable voilà on a on a, on a de beaux personnages il euh, quoi, il est... ouais il est plus fréquentable il est moins sale que Pulp Fiction et Reservoir Dogs donc, donc automatiquement il a été étiqueté film de la maturité voilà c'est un peu moins c'est un peu moins fou c'est un peu moins perché et et par conséquent bah c'est plus sage c'est plus réfléchi c'est mieux enfin moi, c'est mon film préféré, Tarantino aussi. Mais en revanche, euh, pour moi, ce n'est pas du tout un film qui constitue une cassure dans sa filmographie. Hein.
4: Euh, il y euh, des acteurs, et Michael Keaton, qui l'a pris aussi euh, dans un rôle à contre-emploi. Tellement euh.
1: excellent, Michael Keaton. Mais ouais. surtout, il a su donner l'un des meilleurs rôles à Robert De Niro, qui était... Oui, c'est euh, euh, oui, euh, de... voilà. peut-être un de ses <rire> derniers un de ses derniers grands rôles malheureusement
2: à peu près monitoire du reste de sa carrière c'est-à-dire un petit peu endormi mmh.
1: ouais. Mais ce rôle est tellement génial et puis cette scène de Levrette.
2: Euh...
4: Ah oui, <rire> tu veux
3: <baisser> ouais. <rire> moi je me souviens que quand j'avais été voir Jackie Brown alors bon, je n'avais pas aimé le film et l'une des raisons pour lesquelles je n'avais pas aimé le film c'était justement De Niro parce qu'à l'époque je m'attendais à du,
0: du De Niro ouais, ouais. <rire> ouais,
3: ouais. Voilà quoi! C'était et... juste après Hit en plus! Oui, voilà! Mm. Et du coup, euh, voir de Niro en train de fumer des pétards, euh, enfin se taper un bang comme ça, euh, quasi tout le long du film! Oui, <rire> c'est un peu le jeu de, de Migliowski, quoi!
4: quoi. C'est un peu ouais, le le mec est toujours un peu à l'ouest il n'y a qu'à voir la réaction quand il a avec euh, l'abute dans, dans, dans le parking il ouais, y a un côté Même très euh, la voilà. scène
3: du parking moi m'a tué ah, c'est ce qui le, le rend inquiétant le personnage par ailleurs hein. c'est ce qui d'un
1: euh, ouais, seul coup ça peut ah, ouais, tu ouais, ouais. sens en fait parce que c'est un mec que tu, euh, auquel tu t'attaches vachement en fait euh, tout du long une espèce de loser comme ça un peu un peu cool euh, qui bouge pas son cul de son canapé euh... on pensait que
2: c'est le Brad Pitt de, de, de Trou Romain ouais, euh, ouais ouais,
1: ouais, ouais, ouais c'est vrai c'est vrai que si on est là, si, on, si on parle de Tarantino verse, voilà, wow. effectivement ça pourrait, être, ça pourrait être ça tout à fait lui. Mais, euh, mais effectivement la scène du, la scène du, 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 du parking euh, à la Rachomon là avec les points de vue euh, là on se dit que le personnage finalement il est pas du tout sympathique c'est ça
4: du coup, on n'a pas trop parlé de publication, on en a parlé d'un point de vue de... Pas besoin, pensait, Palme d'or. Mais... Ouais. Voilà. Mais... Re Remise par Clint Eastwood, ce qui est quand même est assez classe. intéressant. Oui, c'est quand même classe, mais c'est vrai que ce est film, il, est... il, est... Ce qu il est quand même assez dingue. quand même le... Les multiples histoires qui, pourtant, prennent un sens... Euh... Enfin, c'est n'est pas... pas lui qui a inventé ça, mais il y a quelque chose... Ouais, tu parlais tout à l'heure de Rashomon, il aime bien ça aussi, le côté... Euh... Tu vas reprendre un contexte d'une histoire, de ce que tu as vu, mais le point de vue différent on va te, quand même tout faire changer ça c'est pas lui qui l'a monté mais il arrive tellement à bien le faire c'est tellement intégré euh... la scène d'ouverture de Pulp Fiction en fait elle est anodine en fin de compte mais finalement
2: elle est importante par rapport au reste du film il enfin, y a tellement de trucs euh... bah, on va pas être Pulp Fiction une scène le film se casse la gueule C'est euh... <rire>
1: Surtout pas la scène de sodomie, en tout cas. Non, mais non. Ah, ouais, la crampe, il a crampe, ça. un personnage de la crampe. De toute façon, après. Euh... <rire> enfin, franchement, on est tous d'accord pour dire que c'est un formidable créateur de personnages et qu'il n'y a pas un personnage dans un de ses films en fait, qui n'est pas rentré au Panthéon des personnages cultes du
2: si, cinéma. Quoi. Si, si, si le, 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 le black français dans Inglorious Basterds euh, qui joue très mal à... Ah oui, c'est vrai. Ouais.
4: Bon, c'est un détail. Et euh... Mélanie. Non, ah, oui.
2: Toi c'est Mélanie Laurent. Mélanie euh... Laurent elle est pas mal dans le film mais euh, mais c'est mais par contre cette Non, c'est vrai que Glorious c'est peut-être -ce son film le plus faible ouais pour faire un peu un bond dans le temps là c'est peut-être celui le plus contrasté on va dire entre des grands hauts des, des hauts très hauts et, euh, et des bas euh, c'est peut-être ça le
3: problème le euh, film commence façon... très très fort mm -hmm. et après il n'arrive jamais à même si pour moi c'est ce Django
2: le moins euh, le moins réussi on va mm -hmm. dire ça, 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 ça là-dessus là -dessus, je suis d'accord avec toi après Django. Ça veut dire que lui, à ouais non il a remonté. Mais est <rire> il a remonté c'est marrant c'est
1: que justement c'est quelqu'un qui arrive toujours à trouver le le bon équilibre tonal je trouve dans ses ruptures et là avec Inglorious je suis d'accord moi le début m'avait vraiment scotché et alors non pas que je m'attendais à quelque chose de particulièrement sérieux mais je m'attendais pas non plus à une pantalonnade pareille quoi et après on a pas mal parlé aussi de l'aspect théorique du film autour du fait que voilà il racontait il, finalement il racontait l'histoire à sa façon et enfin à sa façon il refait l'histoire surtout. Il refait en fait. l'histoire, pardon, non pas y raconter, merci Cyril. Mais, euh, mais en même temps, cet, cet, cet aspect théorique-là m'a pas du tout excité. Quoi. Enfin, ça m'a pas... Non, ça m'a pas non plus
2: choqué, en fait, la, la polémique... Vu non, moi, film. ça
1: m'a pas choqué, mais ouais. en fait, le truc, c'est que je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui ont aimé mmh. cet aspect-là, en fait. Et, euh, et mou, pff, moi, c'est pas un truc qui m'a particulièrement stimulé, quoi. Puis je trouve le film, finalement, un peu, un peu paresseux par moments. Euh...
2: Ouais, il y a des moments où c'est pas... Pas du c'est pas du meilleur Tarantino que ce soit en termes de mise en scène ou de ceci, un ou je trouve qu'un des le casting du coup est un des plus faibles aussi, plusieurs de plus erreurs oui. de casting, mais et la euh, c'est pas super, bah c'est euh... clair, hein, putain, pff.
0: mais en plus, une guerreuse Bastard, arrive après Kill Bill, euh, volume 1 et 2 et euh, boulevard de la mort. Et c'était hyper attendu, Inglorious Bastard, parce que c'était tellement... C'était hyper
3: attendu, mais, en, mais même vraiment. Tarantino montre clairement dans le film qu'il pense que c'est son meilleur scénar. C'est ah, la, la scène de fin d'Inglorious Bastard. Il
2: l'avait déjà écrit
3: à l'époque de Pulp ouais. Fiction, je crois, ouais, ouais, ouais. les premières Mais vraiment, ce, ce côté, il se tourne vers le spectateur pour dire, voilà, « It's my, master, my, my masterpiece », Enfin, ouais. Il le dit clairement, c'est Tarantino c est, c est qui, qui mon parle de grand pipi. Quoi,
1: <rire> Et là, c'est pas bon signe. Quand il y a des espèces de. Quand, quand l'ego qu trip, non. en fait, il, tu, tu, il est clairement annoncé dans un film, mm -hmm. euh, on peut avoir des scripts qui sont un peu ambitieux, euh, euh, Prétentieux, mais alors quand c'est affiché comme ça, c'est mmh. pas, pas bon,
0: mais c'est vrai que enfin, je trouve que le film était présenté comme ça c'est genre attention, Tarantino va encore vous mettre une claque et lui-même mmh. s'en cachait pas et tout. Et c'est vrai que du coup, euh, quand on l'a vu, euh, mmh. enfin, moi j'ai pas trop aimé mmh. une Il
2: y avait déjà eu un problème avec boulevard de, boulevard de la mort dans son film précédent qui était euh, rendu comme Tarantino fait enfin un film d'horreur
3: et. Euh... Et euh, qui... Non, non, qui... Méprise, hein. tout sauf un film d'horreur. Oui, mais c'était euh...
4: la méprise du projet Grindhouse en fait. Euh... En plus, le pour... Film a non, été... pour moi,
3: c'est surtout que Tarantino n'a pas respecté non, le, mais, le deal. Non, mais ouais, surtout, c est c est le truc, c'est
4: qu'en qu plus, le film, il faut se rappeler, était prévu comme un double programme avec ouais. des bandes, ouais. machin et tout. Et qu'à Cannes, ils ont extirpé le film, l'ont rallongé pour faire une version uniquement visible euh, séparément parce qu'on ne voulait pas montrer euh, Rodriguez à Cannes, on voulait juste montrer Tarantino. c'est ce qui n'a peut-être pas aidé le film de Tarantino, je pense. Moi,
3: j'ai vu la version House avant de voir les versions longues. Wow. Et alors C'était déjà prêt. Et bah, justement, mais le Tarantino, je l'ai trouvé pas terrible, euh, justement. Alors, moi, le Rodriguez, j'avais adoré. Mais alors, le Tarantino, euh, du coup, comme il arrive après un grand moment de, de, de folie pure entre Rodriguez, les bandes annonces et tout, j'avais pas envie de me taper ça. Quoi. Après, effectivement, il serait arrivé en premier dans Grindhouse. Je dis pas, il y aurait une montée en puissance. Euh, bon. Par contre, après... Comme tout le monde me tannait euh, pour me dire que c'était quand même pas si mauvais que ça, j'ai quand même regardé la version longue. Effectivement, la version longue est meilleure. Ouais.
2: Oh, Autant... C'est un film qui, dans lequel il, il recèle euh, Kurt. Plein, plein de choses qui, qui jolies. <rire> joli. Ah je m'incline. Enfin euh, pas trop. Parce que, euh, recèle euh, donc plein de euh, plein de scènes euh, extraordinaires, et de moments. Euh, mais euh, voilà, je trouve qu'avec euh, avec le avec Ingler's euh, Bastard il y a ce, ce côté des, très hauts, des hauts très hauts et des bas très bas et, euh, et puis c'est surtout celui où en termes de dialogue je trouve qu'il s'en sort le moins bien c'est-à-dire oui, la, la que les, scène les... ultra
3: longue dans le resto voilà, hein, Vanishing. Les comédiennes sont pas, inter... pas bonnes
2: hein. aussi. Ouais. Enfin, le, enfin, le truc, ouais. c'est que c'est peut-être. Mm. En fait, c'est le, voilà, le casting
1: le plus faible qu'il a. En fait, on, on oublie parce qu'il y a Gert Russell qui emporte mm. le morceau, mais les autres gonzesses, il faut quand même se les, les, yeah, les, les fader. Hein. Rosario
4: Dawson, c'est
1: Ouais, mais Rosario Dawson, ouais. elle est bien. Elle, elle euh, est bien physiquement, Dawson. elle est tellement bien que même si ses dialogues sont pas terribles. Non, mais puis en plus, c'est plutôt une bonne comédienne. En plus, Dawson. Une
0: cascadeuse c'est ça qui est sorti, belle.
1: Qui est moins belle que
4: Zoé.
1: Mais bon, en fait, le truc c'est que moi j'aime quand même bien Boulevard de la Mort et euh, enfin, les morceaux de bravoure bah. sont tellement exceptionnels bah, c'est ah, oui. juste est une scène d'accident les plus incroyables de l'histoire du cinéma rien que pour ça quoi. Que je tiens juste à, euh, à
2: dire un petit truc c'est qu'un Tarantino raté est au-dessus de 80% de, de, des films qui sortent en règle générale. Voilà. Oui, non,
1: mais évidemment, mais tu vois, Inglourious bastards par exemple, Non, mais, mais c'est moins, moins bon. bon. Inglois Bastiards, par exemple, en fait, aujourd'hui, j'ai du mal à me souvenir de, de morceaux de bravoure qui m'ont... Euh, enfin, ah, en dehors mais... de l'ouverture, en dehors de l'ouverture et puis au milieu il y a des trucs je crois je me souviens ah, la le, de la scène de, de fin ouais, il y a du kiproko ouais. autour d'Antonio Margheriti
2: ah, oui, oui c'était euh, très le, drôle oui. voilà mais puis mais la, scène ouais. le, la scène dans le, le bar le resto bar où il y a oui oui des avec les doigts avec la tension et tout ça là il est quand même cool il y a des
3: trucs où d'ailleurs il y a un excellent acteur allemand dont je ne me souviens plus du nom qui joue le qui joue le barman et qui est un acteur mais mortel c'est pas lui aussi qui
2: joue dans King Kong et puis Jackson qui joue le capitaine de bateau Oui,
3: Thomas Kretschmann voilà
1: Okay.
2: Oh, je... Non, cet acteur vraiment exceptionnel. <rire> un... okay. Faut tout était parti, il vient de revenir. Ouais.
4: Moi, je veux juste revenir sur euh, parce qu'on parlait de, de grosses attentes. Euh, grosse en fait, il y, y, y a eu un film vraiment pour le coup, on a attendu longtemps avant de la voir. Et en plus, ah, qui a eu une, une, une sorte de C'est Kill Bill en fait qui devait être à la base un seul film hein, qui est devenu deux ah, films. et Kill Bill, je regarde bien moi, ma, ma timeline là, Tarantino.
2: c'était un seul temps. film.
4: Et il y a quand même eu 6 ouais, euh, ouais, ans entre les deux. Il n'y a jamais eu après autant Je de temps d'attente que... entre deux films de Tarantino. Je pense que Kill
2: Bill euh, 1 et 2, pour moi, c'était euh, le pinacle un, à un moment donné du, du, du système Tarantino. Euh... C'était carrément devenu le 4ème film de Terrence. Et, et, et que mine de rien. Il y a 6
1: ans entre. Tu parles de quoi 6 ouais, ans entre. Euh, entre,
4: euh, entre Kill Bill 2 et, et. Jackie et Brown et premier Kill Bill Oui, c'est
5: ça.
1: Oui, Non, pas entre les deux films.
4: Ah, je me suis dit, mais. Dans film graphique euh, de Terrence qui est assez régulière en termes d'années, c'est à ce moment-là qu'on a eu plus d'attentes. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait Bien sûr. Après Jackie Brown, il y a eu un long passage où il s'est rien passé. parce qu'il s'est laissé.
1: À mon avis, je sais pas si c'est une théorie que je propose, à mon avis, il s'est laissé piéger justement par les critiques de Jackie Brown. C'est-à-dire, quand on parlait de films de la maturité c'est-à-dire que le mec euh, effectivement il a été il a été sacré sacralisé ce que vous voulez après après Pulp Fiction mais euh, mais euh, Jackie Brown qui a constitué un petit peu euh, ce que ce que d'aucuns considèrent comme une espèce d'aboutissement en fait dans, dans sa carrière je pense que ça l'a un peu euh, ça, ça l fait ça lui a fait se poser des questions en fait est-ce qu'il faut revenir Finalement, vers un cinéma un peu plus euh, euh, pop léger et frontal comme Reservoir Dogs et Pulp Fiction l'étaient. Ou est-ce qu'il faut revenir vers une forme de gravité, quelque chose qui tient mmh. plus au drame comme l'était euh, justement de Jackie Brown. Finalement, avec euh, avec euh, avec, euh, avec Kill Bill, il y a les deux dedans. Il y a les deux dans les deux ah parties. Ouais. Et c'est pour ça. Et à mon avis, en fait, le je premier, c'est
4: pas idiot comme théorie.
1: Et le premier point, le pro, la, la, la bascule en fait dans sa carrière à mon avis, c'est Kill Bill volume 2. C'est moi, c'est le mmh. film où, où je me dis tiens, là il, il, il se passe un truc quoi, plus que Jackie Brown.
4: Et ouais. d'ailleurs, ça a rien à voir, mais dans, dans le Volume 2, c'est le seul moment de sa filmographie, enfin c'est la première fois que c'est arrivé. C'est con, hein, mais en niveau de musique, c'est la première fois qu'il met un morceau moderne en fait dans le, dans le film. Et euh, dans le sens euh, contemporain, il a mis des morceaux oui, modernes, oui. mais vraiment de l'époque du film quoi. C'était pas arrivé avant, c'est euh, une mention qu qu'on entend à la fin justement et tout. Ou, ou, euh, voilà, et c'est marrant, c'est peut-être ça aussi qui, qui, qui rentre en, en ligne de compte. Et, voilà. et est-ce que par contre il n'y a pas eu des films à aborder, enfin euh, pas aborder, mais. Euh, c'est abordé des films qui ne sont pas faits entre justement, euh, Jackie Brown et Kid B. qu'il n'y a pas eu des projets euh, Ça arrive souvent hein, chez les réalisateurs, des projets sur lesquels ils sont attachés, ils bossent dessus, puis finalement ça ne se fait pas et tout. Là, je ne l'en connais pas, mais c'est peut-être que je n'ai pas l'information, mais est-ce qu'il y a eu des projets qui n'ont pas été faits entre je les. Je sais qu'il
2: avait un, un projet, mort. je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'il voulait le faire ou pas, que s'appelait Killer Crow, qui, était un, qui, était un, qui est censé être un film sur euh, la façon dont les Noirs étaient maltraités dans l'armée américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, je crois que c'est un projet qui nourrit encore euh, quelque part. Euh, ça
3: dépète devait pas être à un moment la suite de pseudo-suite de, pseudo de Inglourious Bastards. Ouais, mais pas vraiment... ouais, un truc comme ça, ouais. ouais il y avait,
1: euh... y avait un film autour des, des frères Vega aussi.
3: Tout à oui. ah, oui. fait, ah, oui. c'est
4: vrai. Ça, c'est souvent, on en là. Ouais. des side-projects qu'il avait, genre pareil pour mm. uh, Kill Bill, il y avait des, des, des histoires de films qui te de servent derrière et tout et finalement, il ne le fait jamais. Quoi, il mais... voulait refaire une version de Dracula aussi. Casino Royale. Oui, ouais. il devait faire Casino Royale. Il a longtemps il a été associé à Casino oui. Royale. Il voulait toujours dire, je veux faire un James Bond. Mm. Il le disait, moi, pas, il me je me le disais aussi. Je ne sais pas, je veux
3: faire un James Bond, <rire> c'est je veux faire Casino ouais, Royale. Oui, bien sûr.
4: Ouais. Et la version 2, vous dit Alain, pas celle de...
1: Oui. <rire> il avait été aussi un, un temps plus ou moins annoncé sur un vendredi 13. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et puis, et puis euh, maintenant, il y a ce fameux... Euh, non. non, je crois que c'était euh, peut-être après les Kill Bill. Euh,
4: je crois que c'était à ce moment-là, hein, mais ouais. Euh... qui il, était... il disait qu'il aimait bien le personnage de Jason enfin, il y avait un truc sur le ouais, bah, de, de la toute façon, mythologie
1: tout. à chaque fois qu'il sort un truc parfois on lui on, du coup on prête un, ouais. un projet euh, on se dit tiens le mec a dit qu'il aimait bien Jason Voorhees il va faire un vendredi 13 parfois je pense que l'info va un petit peu plus vite que les propos oui. bon, a... parce
2: qu'il a dit qu'il avait adoré euh, euh, comment ça s'appelle euh, Speed ça aurait été bien que fasse Speed 2 du coup Speed est dans sa liste des, de ses films contemporains préférés ah, oui, comme... avec en premier
4: Battle Royale
1: ah, oui oui ça c'est oui. son oui. film ça préféré sera... euh, il enfin, a quand même bon goût euh, ouais. Et je sais qu'il était dans une salle du marché du film pour voir à l'intérieur d'Alexandre et Julien Maury. Et qu'il avait beaucoup ri. Apparemment, tout le monde l'entendait dans la salle.
4: Quel connard, il fait du bruit pendant les films. Bon, on a raté ce podcast. Après, le film a été acheté par les Weinstein. Et ils l'ont bien. Alexandre et
1: Julien, ils ont eu une très bonne expérience avec les Weinstein
4: aussi. Tout est bien qu'il finit bien. Et donc, Kill Bill, ce film bizarre, bâtard, long, qui a beau être considéré comme un film unique, mais quand tu vois le film, c'est pourtant deux films... Pas distinct, c'est débile de dire ça, mais vraiment. Euh, moi, moi, pour mon ressenti perso, j'avais pas du tout aimé le Kill Bill 1 à l'époque. Euh, je sais pas pourquoi, après, sur le principe, je devrais l'adorer. Et c'est quand j'ai vu Kill Bill 2, j'ai fait putain, en fait, c'est un super je bon, bon film avec 1. une putain de bonne intro. En fait. ouais, c'est une intro de 1. délire pour un très bon film après. Quoi. Mais c'est le tout qui. En fait, c'est un film, du coup, même si c est, c est, je dis à l'instant le contraire, c'est quand même un film qui est, pour, pour le coup, cohérent en un seul bloc. Quoi.
2: Après, c'est son film le plus cohérent euh, à à peu près tous les niveaux, notamment dans son approche de la culture. Euh de la culture ciné qu'il adore euh, moi je vois Kill Bill 1 vraiment comme euh, parce que les, les, les deux films mélangent les genres c'est-à-dire que les deux principales influences des, des, des Kill Bill sont censées être le SN Spaghetti d'un côté et les films de Kung Fu euh, l Chambara, il
4: adore l'Asie et jusqu'à maintenant il n'en pas trop parlé en fait, à part Citizen Fire de euh, façon indirecte là c'est clairement il y met des acteurs asiatiques et Oba il met euh, bah la le premier film
2: est la version, on va dire, asiatique, le pendant asiatique. Le deuxième le est le, version, la, le pendant western. Mais alors, euh, ce qui est marrant, c'est qu'en en fait, le, Kill Bill 2 fait euh, pour Kill Bill 1 ce que le western spaghetti a fait pour le western américain, c'est-à-dire désacraliser des figures qui ont été sacralisées euh, avant. C'est-à-dire dans Kill Bill 1, toutes les figures qui apparaissent dans Kill Bill 2, pardon, euh, qui sont Michael Madsen, Bill, euh, etc., sont des figures que dans Kill Bill 1, on ne voit pas, mais qu'on passe ton, notre temps à nous dire ces gens-là sont euh, des tueurs ils sont extraordinaires, ils sont surhumains et quand on les découvre dans Kill Bill 2 c'est un videur paumé c'est un vrai retournement et le film fait ça, donc Kill Bill 2 fait vraiment ça à Kill Bill 1, c'est-à-dire désacraliser tout ce qui a été construit dans le premier et puis il a aussi une structure de western spaghetti dans le sens où l'héroïne au milieu du film se fait capturer, est quasiment morte et elle remonte elle revient chez les vivants de façon même pas métaphorique et euh, oui, mais alors, dans les, tous les vestiaires Spaghetti, notamment les Léon, il euh, y a, euh, rappelle-toi du premier, euh, pour, quelques dollars, euh, pour un poignet de dollars, Clint euh, euh, Eastwood se fait choper par, euh, par les méchants euh, et il se fait tabasser au milieu du film. Il est euh, as même dans explosé, le sang de euh, Voilà, enfin, à et chaque fois. Euh, donc voilà, Kill Bill 2 est vraiment, pour moi, cette espèce d'aboutissement de. de, de, de comment j'incorpore une mythologie de cinéma que j'adore, mais pas en mettant à l'écran des cow-boys, etc., mais en vraiment en ayant ingurgité les codes et en ayant compris ce que ce cinéma-là voulait dire et en le réutilisant. Voilà, j'ai parlé très longtemps. Non, mais c'était bien, c'était bien.
1: C'était son film fantasme, hein, en plus. Oui. Hein. Mmh. Je pense que même encore aujourd'hui, son film fantasme, c'était son plus gros budget au moment où il a réalisé. Aujourd'hui, c'est Django Unchained, son plus gros budget. Je crois que ça coûtait 100 millions de dollars. Django, ils, un paquet ils de C'est son plus
3: gros succès, d'ailleurs, je crois
1: et son plus gros succès au box-office Il me semble. Ah ouais, Django, ouais. Django, ouais, ouais. Ah, France, Django, pardon, je oui. pensais que tu parlais de Kid ouais. Bill. Non, non, non Django. D'accord, Django. ouais, Django, ouais, ouais, tout succès, ouais, tout à fait. Pense, ouais. Mais, euh, mais ouais, puis en plus, euh, je pense que son intelligence et sa grande force, c'est aussi de savoir s'entourer des meilleurs. C'est-à-dire qu'il y a tout un entourage, on, on, on parlait beaucoup des Weinstein, mais bon, il y avait aussi sa monteuse qui est aujourd'hui hmm. décédée, euh, Sally Menke, qui est quand même est très importante, son chef-op, euh, Bob Richardson.
4: KNB, sur The sur c'est eux qui ont fait les effets make-up et Grattos, tout. Ouais, ils sont, ils sont tout le temps. Gratos, c'est avec qu'il si build si qu'on fait, qu fait tous les Gratos, c'est en
1: échange du script du nuit en enfer. Enfin, ah, ouais, C'est-à-dire ouais. que c'était une idée originale de Robert Kurtzman, une nuit en enfer, mais bon, il lui fallait un scénariste de talent, donc il a dit écoute, je vais bien de faire les effets spéciaux fait sur. Exactement donc euh, il joue aussi dedans et ça c'est pas terrible hein, parce que Tarantino acteur dans Une nuit en enfer c'est
2: pas démon c'est pas pire que Tarantino acteur dans, dans Jungle Unchained
1: euh, ouais, c'est assez tendu. <rire> c'est ce film pas, même
2: dans, dans Planète Terreur aussi. Il est, euh, crois,
4: bon, on va pas parler de Tarantino
1: dans le Ou Tarantino dans, dans le Django de Mickey. Ah, le ah il oui, y oh, oui. ah, Django. Ah, ouais, oui, mais... Western en plus, est Western Django. C'est un rôle assez long en plus.
4: Quoi. Tout à fait, ouais. un peu trop long.
1: <rire> mais, euh, mais ouais, non, tout ça pour dire qu'effectivement, Kid Bill fit le fantasme. Mais en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait beaucoup de cinéastes, euh, notamment français. Moi, j'ai le souvenir de Mathieu Kassovitz, Christophe Gans, qui, qui détestait le film et qui l'avait fait savoir. Euh, euh, et c'était marrant notamment par rapport, par rapport à Gans euh, que le premier
4: volume ou les deux ensemble hein alors
1: je, je, je me souviens avoir entendu oui. ces réactions là euh, à la suite de, 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 du, du, du volume 1 en fait je sais pas ce qu'ils ont pensé du volume 2 par la suite mm -hmm. mais, euh, mais c'est vrai que le, le premier a un côté catalogue pop qui peut paraître énervant
3: euh... Il y avait même des gens qui disaient que c'était juste une sorte de chant du signe, enfin qu'on enterrait le genre définitivement. Mmh. Euh... Ils avaient des mots assez durs sur le sur le premier Kill Bill. Quoi.
1: Et cela dit, ma bah, scène préférée du premier Kill Bill, moi, c'est le passage en animation. Qui est genre c est c est extraordinaire est que j'ai maté de manière tout à fait isolée qui parfois. Ça avait, euh...
2: avait profondément vexé l'idole le, le, de, de Cyril, donc Guy Ritchie, euh, puisque Guy Ritchie a essayé tout de suite après quasiment de faire une scène d'animation dans euh, revolver ah, revolver à oui, à oui. qui est l'une des, des pires scènes d'animation. Révolver, on oublie catastrophe. Et puis je suis pas dingue de Guy Ritchie. j'aime bien les deux premiers films.
4: produits par Mathieu et c'est pour ça que je me suis fait avoir à l'époque. Mais bref, juste qui m'a fait marrer sur Kill Bill, qui est propre aussi au cinéma Bill, c'est le cinéma d'exploitation. C'est le principe des films censurés qu'on découvre plus tard en version longue et tout. Et Kill Bill, c'est le premier film de Tarantino, je crois, le seul de sa filmographie, qui a été largement coupé, même coupé pour le premier volume, en Occident. Il euh, y a une scène entièrement en noir et blanc, y a plein de scène gore en moins. Il y a plein de trucs, la scène d'animation était vraiment moyen-violente et tout. Et seul le Japon pouvait euh, avoir la version complète. Merci les Japonais. Et on est plein à avoir acheté cette un version japonaise DVD, ouais. pour
3: pouvoir voir. Et le film, il est vraiment, bah, vraiment plus bourrin. En, oui, en... mais en même temps, c'est aussi la censure la plus intelligente que j'ai pu voir dans un film parce que le passage en noir et blanc dans Kill Bill c'est directement inspiré de Godard sur le fait de, voilà, si ton sang n'est pas rouge ce n'est pas violent mais il est moins
4: violent, il y a des scènes
3: en moins aussi c'est pas que noir non et blanc, tout à fait, il y a non, plein de en moins voilà. en tout cas pour cette scène là en particulier mmh. j'ai trouvé que c'était oh, super au malin au final
0: ça l'a rendu vachement plus forte cette scène parce qu'on savait que ça allait passer en noir et blanc enfin moi je le savais oui. avant donc. Euh, mmh. donc je là, pense que ça, mais... a, en
3: effet, euh, ça, ça a amené euh,
2: une dimension mythique à cette scène ah qui aurait peut-être été un peu moindre même si la scène en elle-même oui ouais qu'elles sont en couleur en noir et blanc, elle oui, euh, mais... est juste folle. Mais c'est vrai que le passage en noir et blanc lui donne un truc en plus, plus. En plus,
4: on ouais. avait découvert, car c'est la, la bande annonce, qui tue à l'époque. monsieur Je, je l'avais maté en surbook ouais, Bien sûr, avec vrai, les gens des pas, joueurs je connais je connais des et les manipulés. Ouais, ouais. Et dans la bande annonce, on voyait des plans en couleur, donc on savait que ça ouais. foirait, qu'il y avait un truc qui n'allait pas ouais. dans cette version qu'on a découvert. Euh... Et je me souviens, cette bande annonce, elle était sur la BO en CD de
2: Kill Bill. Oui, tout à fait. C'était euh... la musique ouais, de fait, Battle contre le, le... Savoy ouais, de Comment hein. ça Ah, cette, cette musique après qui a été défigurée par Téléfoot, mon dieu. <rire> ah là là. Bah, si c'est bon, les gens savaient d'où ça venait à la base. Je te, <rire> te, te <rire> signale qu'ils
1: ont aussi défiguré.
2: Puff Daddy featuring Robert Plon pour la BO de Godzilla de Roland Embrich. tous les confessions intimes qui ont défiguré la musique de Requiem for a Dream. TF1 n'a pas fait du. vraiment du bien. La musique de hit aussi. Oui, aussi, ouais. TF1 ferait beaucoup de mal au BO qu'on aime. Surtout les
4: mecs qui montent là-bas. J'ai des qui sont débités en fait. C'est des mecs qui
1: sortent d'école du cinéma, d'école de ciné, Ils doivent monter du téléphone, ça les
4: fait chier, mais bon, ils ont aussi une autre musique et ils mettent des trucs improbables. Voilà quoi. Kinji Fukasaku, Thierry Roland. Voilà. Les, ah, deux, les, 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 les deux se parlent aujourd'hui. Les deux, deux, de deux univers <rire> qui me pas en code d'honneur. <rire> Et donc effectivement, ce film était... Ouais, moi, ça m'avait marqué à l'époque qu'il soit justement... Euh, comme on l'aime dans le film, c'est pas voulu à la base, mais qu'il soit vraiment coupé en deux... Déjà, coupé le film, coupé en deux, en deux parties, puis après coupé lui-même euh, en intérieur. Ce qui était en plus une marque de fabrique de Tarantino, c'était l'ultra-violence Le film, on a quand même pas mal pâti, euh, ça on n'avait rien à, à l'histoire, mais mmh. c'est quand même toujours dommage de se dire que... On ne voit pas l'œuvre complète. Quoi,
3: Mais cependant, il me semble aussi que le, yes. le fait d'avoir coupé le film en deux, il y, y a un vrai remontage aussi. Il me semble qu'il y a des, des scènes qui apparaissent au début du 2 qui devaient apparaître à ouais. la fin. Ah ouais.
2: voilà. D'ailleurs, quand euh, le, le Kill Bill, The Whole Bloody Affair, c'est-à-dire la version longue qui mais euh, ouais. ben elle est elle a été projetée elle, elle existe projetée elle elle est elle même, elle est, je crois même qu'elle est disponible par des moyens que euh, la morale réprouve et, euh, et justement il y a des scènes qui disparaissent du début de Kill Bill 2 mm. euh, la transition n'est pas la même entre les deux mm. euh... mais dans les mm.
4: c'est que dans Kill Bill 2 il y a des plans de plongée totale dans la quand il arrive dans, dans la cuisine en fait euh, peut-être dans le hein, non, je veux plans des fois qui sont pas des plans gore qui ont été changés il y a des plans de trucs qui ont été changés dans le film qui ne sont pas forcément du, de la violence le début d'ailleurs c'est euh, un hommage à, à il y, y a une phrase d'accroche qui dit voilà la, la, la plaque est un un plat qui est se mange froid, probablement clingon au Japon, c'est un, 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 un hommage à Kinnifouko et Il y a un hommage qui est fait et tout. Il y a des, trucs, des fois, nos dingues ont échangé entre les deux versions. Euh, si, il y a des plans de, de plongée totale, des choses totale, qui ne sont pas des plans violents, qui ont été inversés euh, ou qui n'existent pas dans bon, la version. Ça, c'est un
3: truc vraiment typique de, de Tarantino. Il y a une précision dans le détail qui, est, qui, 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 qui se ressent même sur un remontage. Pour revenir sur Boulevard de la Mort, tu passes à un petit film euh, pseudo-horreur euh, dans, dans la version Green Quand tu le regardes en version longue, en fait, tu as un rap and revenge motorisé. C'est un truc de malade, quoi. Il y a, y a des plans, tu vois, Kurt Russell avec son aigle entre, entre les cuisses quand il est sur le capot de sa voiture. Enfin, a, ça change complètement la vision du film.
4: Un Rep and Revenge, mon
1: tour. C'est un canard, euh, c'est pas un petit canard
3: ah, C'est peut-être un petit canard, oui, je ne sais plus. Canard. En tout cas, c'est oh, ouais, juste la petite échelle sur la canarde. En fait.
4: Sur la canarde, ah, sur la canarde, sur hein. le ciel l'aigle, je suis d'accord avec toi. Ouais, 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 c'est okay, un bon coin-coin. Justement,
3: il s'assoit sur le capot de sa voiture. C'est le bouchon de radiateur. Pendant qu'il est en train de regarder les nanas qui va buter plus tard, c'est littéralement lui, en train d'apprendre de s'exploser dessus. Il va être
0: canardé
3: après.
0: Euh, et du coup, Kill Bill, ça avait été écrit par Tarantino pour être qu'un seul film.
4: toujours été annoncé comme ça, en tout cas, ah, oh, C'était un film bien. unique.
0: Donc, artificiel et devant la longueur,
4: les Weinstein ont fait, on naturel, fait euh... deux films et tout. Je ne sais plus laquelle, elle a été montré en un seul bloc ou il a été montré en deux Un seul bloc. Il me fait
3: il fait semble, un semble que ça a été monté en un seul ah, bloc. Après la série. Même avant, je crois qu'il y avait Il me semble Mais que justement, avant le The Wall Bloody Affair, il y avait eu une Projo complète. Mais à vérifier par Véronique. Là,
4: je suis pas sûr de. Je pense qu'à l'époque il a été montré mais bon peut-être que ma mémoire joue des tours il peut-être mélange aussi avec Grindhouse qui lui a été montré euh, en un seul bloc je crois à Cannes il me semble non euh... non, non, ah pas, non, pas, non non, 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 c'était juste Boulevard de la qui avait été c'était celui qui est sorti en double ouais, ouais. programme mais je crois que Kibbi a été montré en un seul bloc mais bon on attend le fact-checking de, de Véronique je, je crois qu'au Québec non, aussi Grindhouse
0: aussi. le, le volume 2 qui aurait été montré à Cannes
4: mais... ah non c'est pas possible si 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 non, si tu si pas le, le volume 2 a été montré à Cannes, en parce fait,
2: que je me rappelle que comme euh, le film sortait plus tard chez nous que chez nos amis belges, à cause de, du fait qu'il était à Cannes, euh, Kid Build 2, j'étais allé à Bruxelles en voiture avec des potes le jour de sa, sortie, euh, de sa sortie pour Quelle aller voir Kid Build 2 à Bruxelles. Euh, ce qui m'a permis de le voir euh, en même temps que, quasiment que la prochaine Et combien de, de, de
4: temps, nous, entre, entre les deux en, fait, en France, il y a eu combien de temps Il y a eu 6 mois Il y a eu un bah, an Le eu 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 volume
0: 1, c'était ouais. euh, novembre 2003. Ouais. Et le volume 2...
2: Ah bah ça devait être mai, euh, mai de l'année suivante, tout de suite après Cannes
4: Il y a eu un an, an entre les deux
2: Je me souviens pas que c'était aussi un long. c'est
4: ouais, ça. C'était novembre mai et,
3: mai.
1: et mai. Je me souviens, parce que novembre, euh, j'avais été revoir le film, L'anecdote Persou pourri j'avais vu le film à Nice et j'avais été revoir le film au, au pâté Wepler à Place de Clichy quand je faisais mon stage chez Mad Movies en 2003
4: parce qu'ils avaient sortis le 1 du coup pour que les gens puissent voir les deux et tout euh, ouais.
0: ah oui ils avaient ressorti
1: non non, non bah, c'était l'exploitation encore je l'avais vu à Nice une première fois en novembre et puis je l'ai revu
2: euh, un peu plus tard ici parce qu'à une époque les, les films restaient en salle plus de deux semaines hein, ça, faut, faut oui, oui. c'est mmh. un 2003 ça oui c'est là, là. <rire> plus ans et, euh, et ouais donc Kill Bill uh, Kill Bill je sais pas que c'est quelqu'un encore un autre chose qui le
4: son actrice fétiche c'est probablement
1: l'un des films où, où je suis rentré dans la salle probablement dans un état d'excitation mais euh, totalement enfin j'ai déjà ouais. tellement mais tellement j'étais là je fais mais putain mais qu'est ce que ça va être et euh, cette, cette bande-annonce fantasmatique là, les, 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 les affiches japonaises aussi. Putain, les affiches japonaises. les premières photos. façon film de Yakuza. Dans un, et un et magazine
4: tout. américain, je crois, qui montrait que le film allait être super gore. On voyait les, les, toutes les têtes. Bien euh, sûr, et non mais Et on s'est dit, parce qu'on savait pas à l'époque ça, oui. on savait pas du tout que c'était ça, comme ça le film Et Fangoria, quoi. Fangoria, elle publié des photos super ça, voilà, gore. Là, je pense encore pour le mmh. mec qui aime que ça, qui aime que le bourrin. Que le gars, ah mais non. Que quand on a su ça, je me souviens sur Internet, c'était apparu les photos. Et on s'est dit, ah
1: ouais, en fait, ça ne montrait pas ça dans la ils avaient publié, je crois, c'était la photo d'un en couverture et tout oh avec, voilà. elle a, elle a, elle a la bouche voilà. ouverte ouais. non mais killer laisse tomber ça rendez-vous. Quand, quand tu es sorti de la salle oh, j'étais ouf ouais, ouais. <rire> non, mais franchement euh... c'est un des films qui m'a fait un
2: effet physique je suis sorti j'avais j'avais euh, les... Les... Hein, les jambes flageolantes ah mais... et, euh, et euh, <rire> eh, je, je m'étais pris un <rire> tu t'étais pris, Michel quoi. Mec, étais pris Michel, quoi. Mec, c'était pris <rire> Michel, quoi. On a perdu Cyril, ça y est. est ça, je m'excuse,
4: je cher public. Je... Des fois, ma pensée va plus vite que ma bouche, donc euh, voilà. on je sais pas, mais. Ouais, voilà. j'ai enlevé ton. Cassé ton truc, je suis désolé. Non, non, ça grave, joué, je je, je fomenterai
2: non. une vengeance. Non, euh, non mais c'est pas cool, lors
1: d'un autre pif -cast. Ben, surtout, Il y avait tellement plus dans le film que dans sa bande-annonce, ouais. ce qui aujourd'hui est un peu l'inverse, hein, souvent. Euh, et du coup, la surprise de voir une séquence en animation, la surprise oui. de voir des séquences ultra
4: gore. La euh, séquence Blood euh, à la fin aussi. Ah ouais, c'est un peu la même
2: surprise qu'on a avec euh, Les 8 Salopards, d'ailleurs. Absolument. On garde ça pour la fin. Mais avant. Parce que l'un des films, dont on n'a pas de morceau parlé... de musique que vous <rire> n'entendrez pas. <rire> euh, non, avant Django, parce que c'est le seul, euh, oh, seul qu'on n'a pas euh, apporté, euh, abordé. pardon. On ne l'a pas apporté non plus, mais en tout cas, on ne l'a pas abordé euh, avec beaucoup de... Avec beaucoup de, de véhémence et de fait, précision. Et en fait, j'ai la <rire>
1: sensation que l'attente des films de Tarantino s'est amoindrie au fur et à mesure où euh, justement le et délai, le délai se rétrécissait oui. le film, film après film. Et que le
4: public est de plus en plus nombreux à le voir mm. et qu'il y a moins de ce côté initié, ce qui est jamais été vraiment le hein, faut pas... À part Réservoir Dog, il n'y a vraiment pas un côté initié, mais peut-être le côté maintenant, où ouais, les gens, c'est plus... Il euh, y a beaucoup de gens dire qui commencent ça détester Tarantino depuis, euh, depuis qu'il lui à dire que c'est pas bien alors qu'avant tout le monde a doublé euh, Tarantino. Et mais... sur, ça c'est
1: marrant, marrant que tu dis ça, pendant Laurent, mais c'est marrant que tu dis ça, c'est surtout que les reproches que certaines personnes font aujourd'hui à Tarantino, euh, en fait, pour la plupart, ne tiennent pas, dans le sens où reprocher aujourd'hui au cinéma de Tarantino qu'il est bavard c'est être à côté de la plaque dans le sens où euh, c'est la première scène de Reservoir Dogs Malique, quoi, hein, non mais la de... première scène de Reservoir Dogs c'est quand même des mecs qui parlent, tu le disais tout à l'heure Xavier c'est quand même des mecs qui parlent de Pourboire et de Madonna Autour d'une table pendant 10 minutes, ou presque, non moins mais... peut-être. Mais... Et du coup, aujourd'hui, qu'on qu 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 piaille en disant Oh non, mais il y en a marre de ces monologues, il y en a marre de ces trucs-là, tout ça, etc. Mais ça a toujours été comme ça, Tarantino. Quoi. En fait, à
4: l'époque du Kibi, je me souviens, les gens étaient vénères parce que c'était le côté Tarantino présente. Il y avait tout quasiment sur les jaquettes de DVD. Oh, c'était ouais, ouais, Tarantino présente. Ce qui est maintenant un petit peu le Nicolas Iden Griffin présente. Je suis désolé, Laurent. Mm,
5: hein,
4: c'est mais, mais, mais ce côté, ça énervait trop de gens, il était un peu trop partout, un peu comme euh, une sorte de marque. Ah, c'est euh, devenu la belle, ouais.
2: Voilà, Merci. D'ailleurs, une des raisons peut-être pour lesquelles Django a eu tant de succès, c'est que Django, dans sa structure, dans sa construction, est peut-être un des films les moins Tarantinesques, on va dire, dans le sens où il y a beaucoup plus de, de, de décors, beaucoup plus d'action. De, de, plus linéaire euh, aussi. C'est plus linéaire. C'est. Euh, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le film a été un, un succès aussi, euh, aussi euh, fulgurant.
1: Il a dit Gabriel qui attire donc tout ouais, le monde, il hein, faut le savoir. Hein. Euh... Le
2: film est violent pourtant,
4: et il y aurait pu ouais. aussi là-dessus se, se mmh. calmer, mais il ne s'est pas calmé. Et
0: il y a eu pas mal de polémiques aussi. Euh... Oui, ils sont
4: beaucoup. Et le tournage était chaotique, je crois. Il y a eu beaucoup d'embrouilles entre euh, Jimmy Fox, je crois, et. Enfin, je sais pas. Moi, j'étais pas sur le tournage, hein. C'est ce que j'ai voulu lire Mais qu'est-ce qu'il t'a bah, dit euh, J'ai mis n'a en
2: enfin. pas l'air d'être l'acteur le plus simple du monde. Ouais. Il a l'air de se comporter plus comme. Ça uh, un vous a dit du. du, du, euh... du cinéma. Quoi. Ça devait être Will Smith à la base. Ouais, absolument. Vous a dit. Je veux dire Kenny West.
4: Un peu Kenny West, c'est Wild
0: hein. West. Voilà. Je ne peux pas refaire. Hein.
2: Mais euh, ouais, non, mais ouais, je trouve
4: que ouais c'est un film étrange J'aime bien Django, mais je ne sais pas. Je peux pas en parler. J'aime bien le film, mais je ne m'en fous
1: Moi, j'avoue que ça m'a vraiment déçu quand je l'ai vu, mais ça m'a pas déçu. Euh, bah, en, je ne suis pas sorti en me disant ouais c'est nul quoi, je, juste je me suis dit tiens, finalement c'est euh, euh, plus ou moins ce à quoi je m'attendais, euh, j'avais l'impression que c'était un Tarantino sur des rails. Oui, ça, sur des ouais. rails. Ouais. Moi ce euh... qui m'a
2: beaucoup surpris c'est la fin, hein. c'est-à-dire toutes ces, ces 10-15 dernières minutes euh, où le personnage de Django devient complètement euh, désiconisé à force d'être iconisé, c'est-à-dire toute cette danse sur son cheval quand la, quand la, quand la, 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 la baraque explose, quand les méchants explosent, des trucs comme ça, où il est... Euh, il est tellement en mode je me la pète euh, que ça m'a déstabilisé. En fait, j'ai, j'en suis arrivé avec une espèce de théorie. J'aimerais bien un jour le, lui demander. Euh, à, à Quentin. Il va, il va, Maintenant, c'est le, euh, bah, euh, le moment. Non, non, c'est euh... même le plan avant euh, quand il se retourne vers la maison, qu'elle expose et qu'il est en gros et qui met ses lunettes. Et ses lunettes sont de traviole. Et le personnage a l'air con, mais vraiment. Et c'est pas. Et, et c est, Il est euh, accompagné à ce moment-là par une musique de R&B euh, contemporaine. Alors que dans le film, ça s'ouvre quand même sur la, la vraie chanson de Django. Et en fait, j'y ai vu, alors euh, c'est certainement une boîte de critiques, une espèce de commentaire sur l'évolution de la culture black. C'est-à-dire, euh, quand, euh, quand vous avez. Les... C'est une façon de dire quand euh, les Noirs, vous avez réussi à vous libérer de l'esclavage, mais qu'avez-vous fait de votre héritage euh, qui, qui a été forgé à partir d'années de lutte, etc. Puisque le personnage, au début, est quelqu'un de. Qui a vraiment une nature euh, minérale et, euh, et qui est liée à la terre, à, à, à son drame, etc. Et à la fin, c'est quelqu'un qui se la pète. J'ai un
4: peu de. Enfin, respectueux, mais Ayosi Autumn, qui est un film que Tarantino adore. Euh... De Ayosi <rire> Ah, oui, ah oui, oui, oui. est euh, un film que ouais, Tarantino ouais, adore. Oui, et oui. ça commence par ça, ça commence par l'esclavagisme, et à la fin, ça parle de qu'est-ce qu'on se donne, euh, mm -hmm. ses enfants, mm -hmm. de l'esclavagisme et tout. Et moi, euh,
2: j'ai vu une espèce de commentaire sur la culture black. C'est ce qui, pour moi, du coup, euh, m'a permis un petit peu d'alléger ma déception par rapport au film. C'est-à-dire que si, si c'est ça, je trouve ça très fin, très intelligent, et même assez... Euh, assez euh, c'est une prise de risque de finir son film en ridiculisant son héros. Ou alors, dans ce cas-là, il n'y a pas du tout pensé, et la fin est complètement ratée. C'est possible.
0: T'en
1: penses quoi euh, Non, non, je trouve que c'est une théorie qui est intéressante. Moi, est, avec Inglorious, en fait, je trouve que c'est euh, des films qui commencent à être un peu trop euh, grimaçants. Enfin, euh, ouais. au niveau des personnages, tout ça, il y a quelque chose de. qui de... un
0: peu. Ouais,
1: il hein. y a quelque chose qui, 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 qui commence à tenir, en fait, de la, de la, du pastiche. Il Christophe Walls euh... dans les
4: deux, c'est peut-être ça qui te. Qui te fait ah, ah, ça moi, moi, je le trouve,
1: je le trouve euh, vraiment pas bon dans les il deux. Est trop self-conscious. Ouais, ouais, puis t'as bah, C'est cette... oui. ça. C'est ça Oh ouais, très ricanant et du coup, je, je sais pas, euh, je, je doute pas en fait du fait qu'il qu puisse croire à son histoire euh, de manière totale, comme c'est toujours le cas d'ailleurs euh, dans ses films. Mais je trouve que il y a quand même, on, on sent le, 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 le réalisateur superstar très très conscient en fait de, de des personnages qu'il est censé, qu est censé euh, de, donner au spectateur et parfois, euh,
2: parfois la, la plume est un peu trop lourde quoi. Et je trouve c'est la première fois, en termes de, même de structure des scénarios de Django, c'est faible notamment euh, tout le dernier acte quand il s'échappe euh, quand, quand, euh, quand il est capturé, quand on lui dit tu vas être envoyé euh, dans cette mine où tu vas vivre euh, un enfer etc et on s'attend à le voir vraiment aller au fond de, 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 de son calvaire pour en revenir plus vénère, plus fort au bout de, de 10 mètres de chariot il s'évade euh, euh, à cause de Tarantino euh, qui joue un personnage complètement con et absolument pas crédible <rire> Et voilà, et je me suis dit mais putain, euh, ça c'est une promesse, euh, une promesse ultra jouissive sur le papier et qui est pas tenue par le film. Et ouais, j'ai trouvé plein de, 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 de pétouilles comme Il ça. Il hein. y a
4: la séquence très slapstick, très humoristique avec le clouss clan le cacaca quoi, qui vont attaquer. Ça, ça je trouve ça génial. Et ça, c'est ça que c'est, c'est de euh, la comédie pure comme ça. Je l'avais pas vu depuis longtemps chez lui en fait. Il euh, y a toujours du l'humour, hein, c'est mmh. pas le problème. Mais là, c'est carrément une séquence. Tu enlèves, ça, ça enlève rien du film, je crois, si je m'en souviens bien. C'est juste pour le pour le pour le lol comme ils disent. Tu es entré dans le lol, j'ai hein, euh, remarqué. <rire> c'est un réalisateur loller. Voilà. d'ailleurs c'est mon anecdote à deux balles mais fait... ah. j'aime beaucoup ah. le film juste parce que fait dans le film il y a une grosse dent montée sur des ressorts qui surplombe le chariot <rire> j'aime bien cette grosse dent je la trouve rigolote voilà c'est tout Et en plus elle est sert dans le film hein. c'est ça son
0: anecdote voilà mais j'aime bien cette
4: grosse dent c'est pas une anecdote une... c'est rigolote
0: euh, et du coup, euh, donc, le, en gros Django, c'était son dernier en date, qui est un peu décevant de la vie de tous. Xavier mmh. aussi Merci Oui, bien. Je,
3: je, Pour moi, c'est typiquement un film où le réalisateur a conscience de, 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 de son écriture, de ses tics, et il sent un peu obligé de les refaire. Donc, euh, voilà. Pas grand-chose à, sur... ouais, voilà, grand à dire sur Django. Ouais, voilà, quoi. C'est du coup, pas grand-chose à dire sur Django. Je n'ai pas adoré. Je, et en du fou, coup, Vissa
0: tu l'as vu, toi, Xavier Oui,
3: mais alors... pas dans les mêmes conditions que Fausto et Laurent.
4: Ah alors mettons pas avec Michel film, Mettons les, les <rire>
3: Mettons les points longs euh... avec Michel Comme d'habitude
4: à chaque fois qu'ils voient un Tarantino Pour résumer Mais après chacun va parler Fausto et Laurent l'ont vu En projection presse En numérique Et toi tu l'as vu En projection publique En 70 mm Voilà Salaud. Mais ce n'est pas que ça, c'est pas qu'un problème de
3: projection. Il y a eu des trucs en plus. Voilà, et... Oui, voilà, moi, je, je n'ai pas tout à fait le même avis que mes camarades.
4: Mais ton film était un peu différent, ça, je veux dire. Oui, euh, le. en fait... droit à euh, la version longue.
3: Voilà, c'est ça. En fait, comme c'était une projection 70 mm en mode roadshow, euh, le principe, à l'époque, voulait que pour... Euh, Récompenser le spectateur qui venait à ces séances, on offrait une scène en plus hein, ou des petits bouts de scène euh, comme ça. Et du coup, Tarantino a décidé de reprendre ça et a offert en fait un montage qui est plus long de 8 minutes.
4: Est-ce que le film était, c'est ce que j'ai pas eu d'informations, ce qui était en méga ramasse, -ce il, y avait... -ce il, y avait des... il était en format large, plus large que le cinéma, je veux dire, en cinéma ramasse Est-ce qu'il était plus large que, que le. Est-ce qu'il y avait des panneaux sur le côté de l'écran non non, 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 il était On pas... l'avait vu en... en scope classique et tout. Euh,
3: oui, enfin, pas, pas scope classique, non, parce que l'image était quand même beaucoup plus large. D'accord. Mais sur sur un écran normal euh, bah sur l'écran du Grand Rex Grand si tu, si tu
1: veux, donc, donc en fait si, si tu veux le voir vraiment en 276
3: qui est le format du Ultra je, panel 70 je ne vois même pas où tu vas le regarder oui en fait, en France, en si France finis, vrai, ouais. ils
4: ont, ils ont créé les il y a, les il y a encore les panneaux euh, mais en France, on est, mais, on est mais là, nous
3: là. avons bien vu l'image complète en 276 euh, voilà noir en haut et en bas du voilà c'est a... ça c'est ça
1: Bon, moi c'était tout Non, non, mais euh, j'étais intéressé du coup par les conditions de projection.
3: Pour la projection proprement parler, je ne sais pas si vous avez eu la même. Euh, film qui commence avec une ouverture musicale. Tout à fait. Carton projeté. Mmh. Sur le rideau, ce n'est pas une erreur.
2: Ouais, nous c'était pas ça, il n'y avait pas de rideau. Pas de rideau ah, ouais, ça
0: voilà.
3: En tout cas, dire. quand vous verrez le film, s'il y a la projection, y a un rideau et que en fait l'image est projetée sur un rideau, c'est une vraie volonté de. Elle a pas, pas gueulé auprès du. <rire> non, non c'est normal, si voulu. Pour... <rire> euh, nous, oh, nous, non, bon bon, alors, bon oh. pour la projo 70 mm, nous avons vraiment eu droit aux conditions d'époque. Donc nous avions des ouvreuses qui venaient apporter pop-corn et bière. Ah non pas pop-corn, faut pas dire les pop-corn des hallucinés. Voilà mais la bière c'était cool ah, ça, <rire> et, euh, entract, et hein. du coup nous avions eu un entracte ouais, je ne sais pas si vous l'avez vu ouais, aussi on un a eu un entracte de 15 ouais. minutes
1: ouais ouais on a eu un entracte ouais. j'ai discuté avec
3: Laurent euh, il était à côté de moi 15 voilà. minutes
0: d'entracte alors que
3: ouais. le film oui, fait 2h47 2h47 donc moi 2h55 d'accord Voilà plus un quart d'heure d'entracte et c'était bien euh, ouais, puis c c on enfin, du film, non là. mais c en fait c est, c est, c est, du coup c'est un peu
1: difficile de, de parler du film sans sans spoiler puisque c'est un film euh, c'est un film qui euh, m'a surpris nous a surpris en tout cas pour les personnes de la rédaction euh, là je parle vraiment de la rédaction de maths quoi euh, dans le sens où on ne s'attendait pas euh, à voir ça, puis moi j'avais pas mal de réserves concernant la bande-annonce que je trouvais un peu un peu paresseuse tiens c'est euh, encore un all-star cast tiens il reprend encore les mêmes tiens c'est encore un western c'est
2: le vrai... côté huis clos faisait peur hein,
1: ouais ça faisait, ça faisait peur, puis en plus on... ayant été déçu par Django ça me faisait un peu chier de le voir retourner au western alors j'adore le western, c'est pas le problème mais bon, pour moi c'était quand même un peu un raté Django Unchained, donc je me suis dit tiens ce serait pas mal en fait, qu'ils reviennent peut-être à un environnement plus urbain, enfin je sais pas, mais en tout cas quelque chose de différent. Et, euh, et le film n'étant pas vraiment un western, euh, si ce n'est dans, dans, dans ses fétiches, mais pour le reste, on est quand même plus dans un Wooden de façon Agatha Christie euh, qui vrirait euh, à tendance bip. Euh, j'ai été. Euh, été euh, en fait, je crois que j'ai été conquis, quoi. Enfin, je me suis vraiment mais, éclaté. C'est-à-dire que. Je jubilais, en fait, euh, sur mon siège euh, à côté de Laurent Duroche, qui jubilait aussi, je crois. Et, plutôt... euh, et j'ai senti, euh, c'est pareil au niveau des dialogues, je l'ai re senti retrouver de sa superbe dans le sens où... Euh, j'ai vraiment, euh, vraiment ressenti une, 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 une connivence entre tous les comédiens. Euh, euh, tout était euh, lié de manière organique. Ça se répondait bien.
2: Il y avait un, 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 un très très bon timing comique, tout ça, etc. Le film est très drôle. C'est peut-être. Plus qu'un western, c'est une comédie très très noire. Ouais, et en fait. puis en
1: plus, ça avance. Euh, je trouve que c'est. Euh, effectivement, c'est très bavard, mais bon, déjà, les dialogues sont excellents. Enfin, moi, je les ai trouvés excellents. Il Après, c'est toujours la... très
2: subjectif, quoi, de,
1: de,
4: de, de rire ou pas à des dialogues de Tarantino. Il a
2: trouvé un mordant de dialoguiste qu'il avait un Vous, peu perdu. On de spoiler, c'est un film qui a. tout... Twist ou qui a. C'est un euh... ou de nits Donc ouais, de fait, c'est compliqué. Qui, qui en fait. fait quoi Qui, qui fait quoi voilà. Exactement.
1: C'est que c'est compliqué. Et, et, et par ailleurs, le fait de. de, de c'est quoi le plot Je
4: parle beaucoup anglais. Le... C'est quand une fille te touche les. les... C'est quand Michel te touche, toi, dans sa main. C'est quoi la suite de la suite film Sans spoiler, c'est l'histoire de 5 clochards char qui mangent du poulet. Qu'est-ce que tu dirais C'est un exemple.
2: C'est l'histoire d'un chasseur de primes qui accompagne une prisonnière qu'il compte emmener non pas à l'abattoir, mais au bourreau. Et qui est forcée. Et à cause d'une tempête de neige, de s'arrêter dans une espèce de, de, de mercerie, c'est-à-dire un refuge pour voyageurs. Et là, euh, il est était rejoint où sont déjà présents plein de personnages qui, on va se rendre compte, ne sont peut-être pas là par hasard. Ah, et ils sont ça. tous immobilisés par un blizzard à tes souhaits, Cyril. Pas viril, là par euh, Qui n'était pas là par hasard, puisque la météo l'avait annoncé, bien sûr. Xavier, tu n'as pas aimé, toi
3: C'est plus subtil. C'est. Comment dire Comment dire Comment dire Sans rien révéler. Euh, je me suis un peu fait chier, quand même. Je suis désolé de le dire aussi brut, mais... Je suis choqué, je suis choqué. Je suis désolé, non, mais j'ai trouvé le, Pourtant, le film... Pourtant, je pensais qu'on
1: partageait un truc euh, via notre calvitie, <rire> notamment, mais
2: euh, en fait... Euh... Justement, vos cheveux sont en train de repousser, et je pense <rire> que c'est en train de, de oui, créer voilà. un schisme entre vous. <rire>
3: non, mais t'inquiète, euh, ça reviendra. Euh, non, non, moi, j'ai trouvé le, le film un peu long... Euh...
0: C'est toujours aussi le... bavard
3: ou... Oui, mais c'est ah, pas... pas bavard, euh... Oui, c'est vraiment son film le plus bavard, là, clairement. Et euh, ou Huit clos euh, Oui, je euh, Huit clos je dirais même double Huit clos euh... ouais. Mais voilà, j'en dirai pas plus. Euh, voilà. Le film a des scènes très intéressantes, des dialogues qui tuent par moment, mais je sais pas, il y a un moment... Pour moi, c'était too much. Enfin, en tout cas, je parle vraiment de la, la, la première partie... Euh qui, au bout d'un moment, euh, me, me, me saoule un peu.
2: Ah, c'est assez radical comme approche. Ah ça, euh, oui, c'est <rire> moins qu'on puisse dire, là. C'est plus radical depuis un bon moment, et j'ai l'impression que c'est une espèce de retour aux fondamentaux, mais euh, assez vénère, c'est-à-dire euh, avec euh, Inglorious et avec Django, je suis parti dans des, dans des films peut-être un peu plus classiques... Euh, euh, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire en termes de narration et de aussi de, 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 de plusieurs décors, etc. Et là, une euh... époque aussi d'ailleurs.
4: Oui. Là,
3: là, clairement, là, c'est réservoir dogs sur trois heures. Ouais. C'est bah, pas mal. Oui, mais euh... enfin voilà. Génial, mais sans plus. Non, 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 non. En fait, ce qui, ce qui se passe vraiment, c'est que la, la deuxième plus. partie m'a déjà beaucoup plus plu. Mm mais je suis quand même ressorti de la salle euh, mitigée euh...
4: dis c'est comme Kill Bill il y a vraiment deux films en un ou c'est juste que l'entraque divise en deux et du non, de non non
3: non mais c'est ah, c'est sûr de pas ouais, en parler hein. pas, ouais. voilà bref okay, okay. vous verrez voilà. Alors, moi j'ai deux,
4: deux questions qui n'ont rien à voir avec le scénario
3: visuellement c'est comment et la musique elle est comment alors, on n'aura pas le même point de vue parce que moi je l'ai vu en 70 mm.
4: Alors du coup la plante du 70, parce que après. Euh, ça tue le 70 mm, c'est
3: Alors c'est très beau. Il euh, euh, y, a, y a quelques plans, les plans de la neige en 70 mm. Ouais. Putain. Ouais. <rire> putain. Juste, c'est des trucs de bâtard. Mais vraiment, c'est. dans quel sens
1: oui. Exprime-toi autrement que... que par le langage de ta pensée. Ce sont des trucs non. de bâtard. En, fait, dire... en Je...
3: fait, vous verrez, le... enfin, pour ceux qui le verront 70 mm, l'ouverture du film avec un, un plan enneigé, la musique à fond les ballons, c'est euh, vraiment c'est tétanisant. Les... Je sais
2: pas si tu as lu les, 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 le, le, le scénar. En fait, le scénar du film a été pas été sur le site des Weinstein. Euh, ah, pas ça. Pour, euh, pour la la campagne des Oscars et, euh, et c'est très drôle parce qu'en en fait dans l'écriture du scénario Tarantino écrit euh on voit une neige sublimement filmée en panavision, ultra 70 mm, en majuscules. Et tue, écrit en majuscule. C'est effectivement écrit en majuscule. en fait, oui. le film comme il comme l'a il écrit, c'est assez euh, génial.
3: Non, les, les scènes dans la neige, et, et le tuent. Et accessoirement, je ne spoil rien, il y a un plan sur un chiot Je peux vous dire qu'en 70 mm, le plan est incroyable. Voilà. Moi, je, je me posais une question. On,
4: on, on peut Pour ceux qui regardent, qui nous écoutent, qui ne sauraient pas, le 70 mm, c'est un format de, de projection et de, et de, 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 de tournage. La pellicule, d'habitude, fait 35 mm. Là, elle fait 70 mm, donc elle est deux fois plus importante. Donc, en fait, il y a deux fois plus de détails, en fait. Ouais. Et quand c'est projeté, c'est deux fois plus détaillé. C'est un peu comme le 4K en... 4. quatre ouais. fois plus, voilà. Et du coup, il faut des projecteurs, donc, à l'ancienne. Et en plus, 70 mm, ce qu'on ne trouve pas beaucoup. Et le distributeur a prévu de faire une tournée pro, euh, en France. Ouais. Je un peu parisien, je SND,
3: dit. le distributeur. Voilà,
4: SND. Et le film va être projeté dans plusieurs cinémas. Cherchez à vous renseigner euh, en 70 mm une seule fois à chaque fois. Et il finira sa course au Gaumont-Marignan à Paris. Et il sera projeté là-bas en 70 mm. Donc pour ceux qui sont sur Paris ou qui veulent faire le, le voyage, il sera à partir de la projection. Euh, voilà, ah, J'ai lu en fait, qu'il allait être exploité euh, totalement au Gaumont-Marignan en 70 mm. Hein. Oui, ce que je dis. Il termine sa course en 70 mm euh, La dernière avant première, c'est en France. Ah, bon manier, et après en... ah, il est respecté okay. tout le reste du temps en 110 mm mais mais je mais me la question. il se l'a tourner avant quoi, là. Et un... pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas qu'un gadget c'est voir un film en 110 mm à notre époque en fait, c'est d'un et... point de vue mmh.
3: technique, en scope on est en 2,35 et mmh. donc en et 70 mm non, on, non, est non, on est non, en ratio d'image on est à 2,76
2: mais je me posais la question justement on perd quelque part en 70 mm si je ne m'abuse le grain pellicule puisque plus l'image a de définition et plus il y a de place sur la pellicule pour accueillir de la lumière Mmh. Moi, on a le grain de pellicule. Du coup, je, je me demandais si la, la différence entre euh, des projections 2K ou 4K du film et 70 mm, en termes de qualité pure de l'image, allait être si. Est la différence allait être si flagrante que le ça. Le 4K, en fait. ça, ça se rapproche beaucoup du 35. Oui.
4: Et le 70 mm, pour moi on n'est pas encore atteint. On en, fait peut-être dans les labos et tout, mais euh, voilà. Et moi, je sais que, pour, ma, pour My Two Sense, je vu des films en 70 mm, mais j'ai vu aussi The Master de Paul, Thomas Anderson, ouais. euh, en, Paul W. Anderson en. Non, 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 pas le Thomas c'est pas le Thomas, Thomas. Thomas c'est intéressant moi ah, j'ai vu, vu du... Les Reis si si bon. sont DCP ça tue <rire> autant le film était à chier autant le voir en 70mm ça a juste tuer sa race parce que tu as une sorte d'ultra réalisme une sorte d'ultra ah. définition qui est dingue en fait bah, donc je suis sur un vrai bon film ça doit être tu terrible as, tu
3: as effectivement des plans avec une, une ultra définition les plans mmh. sur la neige sont juste mmh. sublimes c'est du relief
4: c'est en relief on va dire. Mais, euh...
3: mais il y a l'élément quand même qui tue et qui pour ma part c'est ce qui m'a fait très plaisir c'est que donc, du coup moi la, 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 la projet que j'ai vue en fait la, la pellicule c'était la troisième fois qu'elle était utilisée elle était immaculée ouais, quoi et du eh bien non, justement, elle, elle, commence, elle commence à prendre une petite, petite patine. Ah, oui, c'est très léger. Et du coup, les
2: sous-titres sont incrustés sur la pellicule Ils
3: projettent. Ah, les ils les projetent. projetent ouais. ah, ils projettent. les
2: C'est ce que j'avais bien aimé en allant voir au Interstellar au Max Ender, c'est que c'était euh, des sous-titres français... Euh...
3: Euh, c'est gravé sur Pelletulé, euh, c'est le 65. Oui, mais c'est gravé non. sur la Pelletulé. il ne pas vu depuis longtemps. Parce qu'il n'y a pas de labo,
4: vraiment, je crois qu'il faut le 70 et qu'il peut graver. Enfin, c'est la copie, je crois, non, internationale. Voilà, c'est et... assez
3: compliqué. Mmh. Mais euh, du coup, euh, le, 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 le petit problème que ça implique, c'est qu'en fait, du coup, des plans sur la neige avec des sous-titres blancs projetés ouais, sont difficiles à lire. Mmh. Voilà. Okay. Mais c'est le seul petit détail. Moi, je conseillerais quand même de le voir en 70 mm. Même si, oui... Je, je reste quand même persuadé quelque part que bah, il y, ouais, y a peu d'intérêt de filmer, filmer ce huis clos en 70 mm mais en même temps pour les quelques plans qui justifient le 70 ouais. euh, ça, ça tue quoi. puis il y a un travail euh, sur la texture quand même dans oui, le film et ouais. décor etc et le ouais,
2: ouais. décor sont... est assez est, génial
4: est euh, de façon générale là, pour, vous l'avez vu tous les deux soit en numérique soit en pellicule le, la, le film est beau le film est un peu moins beau que d'habitude qu qu comment vous le moi
1: je trouve le film vraiment très très beau et euh, alors mais... plus beau
2: qu'Inglorious par exemple bah, oui c'est oui, euh, hésité contre, ah, euh,
3: oui.
1: non non et puis c'est effectivement il y a des extérieurs qui sont tout à fait sublimes je me souviens d'un gros plan sur les deux cheveux au galop, oui. on a en fait leur, leur leur tête comme ça qui passe, euh, euh, enfin donc qui passe pas du tout mais on voit leur tête en tout cas. Non mais la, la, le, le, le je, je m'exprime très très mal en fait mais le plan est vraiment très très beau et, et sur assez le, surprenant puisque sur ouais, puis
3: c'est assez rare en fait de ballons. voir des
1: gros plans sur des sur des, sur, sur des chevaux en fait habituellement euh, euh, quand quand on cadre quand on cadre cet animal là c'est vraiment en un plan coupé, large quoi. Ouais, ouais. Euh, et puis après dans l'intérieur enfin hein, toutes les toutes
4: donc la mise en scène l'intérieur elle est comment
1: la mise en scène c'est tout sauf du théâtre filmé concert contrairement à ce que j'ai pu entendre ou lire. Quoi. Que, bon, déjà, je pense que ceux qui disent que c'est du théâtre filmé, à mon avis, vont soit rarement au théâtre, soit ils n'ont jamais vu de captation de pièces de, 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 de théâtre. théâtre. Parce que quand tu regardes une captation de théâtre, quand même, c'est pas du Tarantino. Quoi. Euh, euh, la
3: place spectatorielle n'est pas la même.
1: Exactement. <rire> et puis, euh, et puis ouais, la grande force du film aussi, c'est que le, 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 son décor est vraiment un personnage euh, qui a une importance capitale dans l'histoire, sans un rien spoiler.
3: qu'il y a justement... Je ne sais pas, il y a rien, je vous rassure, il y, a, il y a une scène qui, qui, qui va décrire, en fait, le, 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 le décor dans lequel le vous... Hein. Ouais. Avec les significations des différents endroits de la pièce.
4: D'accord.
2: Ouais. Ouais, ouais, C'est génial, d'ailleurs, cette scène. Ouais. Elle intervient assez tôt, ouais. Et la musique, alors C'est quand même ah.
3: la première fois que
4: Tarantino, même s'il a d'autres morceaux apparemment dans le film... Fait composer une bande. enfin On lui a beaucoup reproché aussi de piquer dans ta gauche la musique, de jamais avoir son propre, ses propres thèmes, quoi que ce soit. Là, il a quand même fait, par pas n'importe qui, pas Morricone, euh, il a fait créer la BO, même si ce que Foucault me disait en, 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 en micro, qu'il y a aussi des morceaux empruntés à des BO, genre de, oui. de morceaux non utilisés de The Sign, des choses comme oui. ça et tout. Voilà, il y a des, mais du coup, comment est la musique Comment est-ce que ça, c'est un truc que moi j'attends beaucoup du film, c'est cette, cette Alors, BO quoi.
3: Moi, moi, personnellement, euh, le, comme, comme Tarantino avait supervisé la projection, le son était très fort. Donc je dois avouer que moi, le, le passage avec la musique de The Thing m'a un petit peu gêné. Mais après, le cas de The Thing Non, mais ça, ça ressemble quand même vachement à... Tu penses tout de suite. Il n'y a pas que la musique qui... Ressemble. Voilà. La neige... Plus euh, plus
1: ouais. Non, ça ne sort pas du film, mais si on commence à trop entrer dans les détails, on risquerait vraiment d'en révéler trop mais sur ouais. le film.
2: Mais ah, euh, Gélienne, mais euh, euh, Exactement. Non, non, mais,
3: <rire> mais par contre, l'ouverture du film, ouais. avec euh, le plan ultra large, la musique à fond, vraiment. Déjà,
2: déjà, l'ouverture. La musique... La musique de l'ouverture, déjà, elle, elle prend à Bruce Wall parce que c'est pas une musique de western, c'est mm. quasiment une musique de film d'horreur ou, ou, ou de polar très sec. On, on, au début, je me, je me disais quand la musique commence, mais ça aura plus sa place dans un dialogue, dans un western. Et déjà, ça pose une espèce comme ça d'ambiance. Très... Du coup, à la fin de l'ouverture, je trouve que c'est vraiment une ouverture qui sert à quelque chose. Quand le film commence avec ses plans sur le... Il y a déjà une espèce d'atmosphère funèbre qui nous emmène dans un truc qui finalement, le film sera pas... Enfin, c'est il y a une espèce de jeu de piste comme ça des sensations et la musique il joue euh, un grand rôle euh, là-dedans et c'est assez intelligent
1: ouais, c'est vrai que le, le, le thème d'ouverture c'est vraiment entre les incorruptibles et les revolvers enfin, moi ça m'a fait penser à... ça m'a fait penser à ces deux films là et euh, c'est d'autant plus surprenant qu'on s'attendait et... Une musique purement ouais. westernienne et que le film, en fait, euh, le film, c'est une espèce de trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'on est, mmh. qu est persuadé de voir un western, on s'attendait à un hommage au grand silence parce que ça se passe sous la neige et parce oui. qu'on est qu on bête et qu'on se qu dit « Tiens, de... mais en fait, c'est un grand silence. Mais, oui, bah, mais ouais mais, ouais, mais c'est ça, en fait. Et du coup, on voit le truc, on fait « Bah merde, non, finalement, c'est ça. » Mais en plus, c'est le sujet
2: quoi. du film. Des Bien une dissimulation, etc.
1: Bien sûr.
4: Et Quid de la violence ah. Oh là là <rire> On va parler sans spoiler, c'est ça le truc. Euh.
1: Oui, bon, tout ce qu'on peut <rire> dire en tout cas, c'est que, que les, les, <rire> les gens en tout cas qui lui reprochaient d'être trop violent et tous les débats, toutes les polémiques qu'il a pu déclencher, je pense que ces personnes-là vont pouvoir fourbir leurs armes à nouveau parce que <rire> ah, c'est okay, son, oui. oui. ah, son film le plus violent.
2: Ah ouais. Puis la scène avec la scène, euh, la fameuse scène de Kill Bill 2. Enfin, voilà. ouais. Kill Bill, ouais. 1. Kill Bill 1, pardon, oui.
4: Ouais. Ouais. Ah oui, c'est à ce ouais. point là euh... ouais, ouais, est une... euh, Parce que même Django était un peu violent et tout, mais c'était plutôt des effusions de sang. Euh... Très chambaret, c'est Là, c'est un gore fest, en vrai. Là, c'est d'accord. Ah, c'est cool. C'est splatter style, quoi. Tu passes vraiment pour des débiles en mettre de gore. Non,
1: mais bon, en même temps, le truc, c'est que c'est que la violence est belle et elle est encore plus belle quand c'est Tarantino qui la filme, quoi. 70 mm. puis en plus, mm. mm. n'y n'a pas tous les jours un film de en 70 mm. C'est sûr. C'est peut-être même le seul film de l'histoire, film d'horreur, seul film d'horreur de l'histoire à avoir 100 mm.
2: Et en plus, ce qui est assez génial, c'est que c'est gore, ça fait plaisir, mais toujours avec l'intelligence de Tarantino, c'est que ça arrive toujours en en décalage Non, en pinacle, de, 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 en climax de ce de, de, passage une... de dialogue, etc. Comme on disait tout à l'heure avec Jackie Brown ou le Mais à chaque fois que ça arrive, c'est soit inattendu, soit euh, tellement attendu que c'est extrêmement jouissif. Hein, c'est toujours très intelligent.
1: Wow. Et puis cette fin ouais. de ouf, quoi. Non. Enfin... Alors on va spoiler. En fait, ah, en fait, quand les, en fait, les robots arrivent. Putain là. de
2: soucoupe volante mais qui
1: arrive. <rire> et là il y a des lapins de l'espace qui débarquent. Ça fait très très mal. Quoi. Night
4: of the Lepus, c'est ça. Exactement.
1: C'est un, c'est, il adore ce film en plus.
2: Bah, mm. C'était okay. son hommage Night of the Lepus. C'est quoi en français le titre euh, C'est pas la nuit des lapins géants.
3: C'est dommage, ça aurait été bien. Ouais. Mais pas ça. Je sais même pas s'il un hein, titre non, mais du, du coup, en tout cas pour euh, revenir au ressenti, le, le fait est que quelque part, pour l'instant, à l'heure actuelle. Il me fait un petit peu l'effet de, de Jackie Brown la première fois. J'ai pas vraiment
4: dit pourquoi tu avais pas trop. trop
3: en fait Je l'ai trouvé long, mais le problème c'est que c'est un film qui m... me reste encore en tête. Donc pour l'instant j'ai pas encore passé le cap oui, du j'ai trouvé ça long et chiant. Mais un jour, Autant ce sera. Il y a
4: plein de trucs qui sont vachement bien. Oui, non, mais c'est
3: ça le truc, c'est que. que il y a suffisamment de choses de moyen, qui me sont restées un... en tête pour. Je sais qu'un jour, je reverrai, je reverrai ce film.
4: Et c'est bien le même scénario que Michel que je... ou pas Peut-être que ça va y <rire> avoir. Ah, le Michel. film a été, a été, a été, a été, a été euh, leaké. Enfin, le il te te était, qui a fois, il y a eu une histoire l'époque, il y avait très peu d'acteurs qui avaient eu droit au scénario. Il y a eu un leak. Ah oui, la suite scénario. Je crois qu'il y a eu un Donc c'est récrit ça, c'est pas le scénario.
2: En fait, il dit déjà que de toute manière, il a écrit plusieurs versions du scénario parce qu'il savait pas. Dans quelle direction euh, allait partir l'histoire et que, à, comme c'est vraiment par, euh, par acte, quand, quand il arrive à la fin d'un acte, il se disait Tiens, si je prends plutôt ce parti pris là, ça va plus. D'accord, c'est pas la révélation qui a
4: changé, c'est le film entièrement. Quoi, voilà, hein, et puis
2: en effet, il a deux mères réécrit après, le son... après le, le, la révélation du scénario euh, en ligne, en ligne euh, et il a écrit plusieurs versions qui ont circulé pour que du coup, personne ne sache vraiment laquelle allait être filmée. Même lui, il ne oui. savait pas du D'ailleurs,
3: coup... petite anecdote de monsieur Tarantino lui-même euh, lors de la, la pro en 70, c'est qu'en fait, à la base, euh, ça devait être la suite de Django Unchained et en fait en écrivant son scénario il, il trouvait qu'il ne fonctionnait pas donc il cherchait quel était le problème et c'est euh, pendant un festival en fait il, la révélation est arrivée qui est tout simplement le problème c'est Django ça ne fonctionne oui. pas parce que c'est... Il y a un héros, en fait. Lui, il voulait vraiment huit salopards, oui, des vrais ouais. salopards. Qui est le vrai quoi. personnage principal du film Il faut qu'on sache pas. Euh... Voilà, c'est ça, ça le, le truc. On passe de personnage en personnage. On a chacun de nos préférés. Ou comme le dirait Tarantino, si vous avez un préféré, je me pose de grandes <rire> questions sur vous.
2: Mais, mais c'est mais... d'ailleurs assez génial. C'est que justement, je trouve que ça peut être un défaut de ce genre de film, c'est-à-dire de, de faire ce genre de cast où personne n est, n est, ne devient point d'ancrage moral mm -hmm. et, euh, et c'est souvent euh, un échec euh, mais alors là c'est réussi euh, de A à Z et là il retrouve plein de gens
4: il y a Tim Ross, il y a Kurt Russell Samuel L. Jackson, il retrouve pas mal de ses acteurs euh, ah, il y en a des nouveaux bah, Damien Deschers, euh,
3: ouais. Bruce Dern je crois qu'il jamais joué, Bruce Dern
2: euh, il retrouve euh, Zoé Bell aussi ouais. oui, oui, Zoe Zoe Bell, Bell. et, et euh, Walton Loggins qui avait un petit rôle dans
4: euh, Django et donc tout, tout ça, ça se fonctionne bien enfin je c'est trop spoiler mais l'osmose le, le, et tout le, le, tous ces personnages là ce, il y a des bons moments de bravoure scénaristiques je parle de dialogue et tout il y a, il y a des dialogues qui sont vraiment il y, a, il y a des, ouais. y a hmm. des
3: bonnes confrontations euh, dialoguées et ouais, ouais, puis c'est si dedans
4: d'accrocher un... un ressort non ah. je suis désolé ah, non mais il y a une histoire de bonbons
3: ouais. oui <rire>
4: Est-ce qu'on a d'autres à dire sur Tarantino euh, Moi j'ai
0: quelque chose à dire C'est le titre français de Night of the Lapis ouais. ah. qui est Les rongeurs de l'apocalypse ah,
2: voilà. Le, le titre film. français est meilleur que le titre hein. Est-ce que, que Laurent a une
4: anecdote à nous dire Sur Tarantino et Mad Movies <rire> le truc qui arrive parce que c'est quand même ah. rigolo comme histoire c'est
2: marrant c'est lost promo euh, non non c'est juste que dans une interview euh, qui nous a très gentiment accordé oui, quoi, mais pas, mais pas à moi Mad, ouais. mais dans le prochain numéro de Mad je vais peut-être laisser Fausto d'ailleurs euh, en, en révéler le, le ouais point. non
1: vas-y vas-y ouais, il y aura
2: un, 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 une critique excellente excellentissime critique même de, de, du film par, euh, par le meilleur journaliste de la place ah, de Paris, Paris. Le... c'est pour ça que tu <rire> parles en fait <rire> vous, vous, vous pouvez pas le dire moi qui est mon voisin de table et et il y a une interview de Kurt Russell, et il y a une interview de Quentin Tarantino Mais... euh mais on oui, a failli ne pas la voir l'interview en effet on ne devait pas la voir, alors on devait, on devait pas la voir et c'est Quentin bien. qui a croisé notre journaliste Cédric Delolay et qui quand il a su qu'il était de Mad Movies il a dit ouais mais moi je veux vous parler et donc voilà parce qu'il connaît Mad Movies et il en a chez lui dans sa salle réservée au magazine de cinéma donc voilà c'est notre instant branlette
1: J'avais une autre anecdote mais qui est beaucoup plus ancienne en fait et c'était Marc Toulet qui m'avait raconté c'est à dire qu'à l'époque il avait un créneau d'interview avec Quentin Tarantino pour Reservoir Dogs à Cannes c'était Michel Burstein qui était l'attaché de presse et en fait, fait euh, il avait commencé l'interview il m'avait eu, euh, raconté il avait eu une heure avec lui et en fait Tarantino était tellement bavard et qu'il avait donné rendez-vous à Marc euh, sur la plage euh, en fin de journée pour ouais. continuer à parler oh, et ouais. donc euh, complètement hors, euh, hors créneau d'entretien de, okay. etc et donc c'était plutôt cool quoi et euh, c'est vrai que euh, malgré le fait que ce soit une star malgré le fait que ce soit effectivement quelqu'un qui, euh, bah, qui soit aujourd'hui dans, 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 dans des strates tout à fait inaccessibles euh, il est quand même assez proche de la presse il aime parler il est disponible et, et quand on voit ce qu'il fait même pour le cinéma c'est à dire en termes de préservation en termes de restauration euh, voilà c'est vraiment quelqu'un qui c'est un, un vrai militant en fait et, et il pourrait très bien se passer de faire ça euh, mais il le fait et ben, il le fait euh, très de, bien et avec passion
4: de, et Mori il a d'ailleurs oh ouais. qui sont aller voir le film au marché. Moi je sais que des rares ra fois je l'ai vu en dehors de cet échelon. Dans les... à Cannes il allait voir d'autres films. Il Bien il sûr. Voir mais... un bonjour, il y avait Moser qui passait. Moi je l'avais vu dans Koozling à la
1: quinzaine des réalisateurs. Tu vois. Voilà, et... Il était avec deux meufs, chacune à ses bras. Euh, et Il était en survêt tout à fait dégueulasse. C'est euh... qu'il
4: était, aussi, quand il est passé à officiel <rire> Lumière. Il était voir plein de films en dehors de ce qu'il devait voir et tout parce ouais, que ouais. voilà, c'est un cinéphile. Il, il se le raconte pas. Il aime le cinéma. Il a toujours dit moi j'aime le cinéma, j'aime le cinéma mais c'est pas c'est pas voilà, un truc de façade et tout. Et
1: Après, il, il... A, il a vraiment aussi un côté obscur qu'on n'a pas évoqué mmh. dans cette, oui. cette émission-là. Et, ah. et par exemple, euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, voilà, Roger Avary pourrait, je pense, euh, contrebalancer, -contre en fait... Bah il oui,
4: bah, euh, faut situer... Voilà, ils ont fait scénariser ensemble Pulp mmh. Fiction mmh. et il y a eu euh... ils, ont, ils,
1: ont bossé, ils bossaient ensemble chez ouais, Vidéo Archives voilà, mmh. archive,
4: Et quand il y a eu le, la nomination des Oscars et tout... Et, euh, en gros, euh, il a, bon, ça c'est la légende, c'est tout, il a un peu évincé Avari pour qu'il soit que lui qui touche, le, enfin, qui soit récompensé pour l'Oscar, pour quoi. Et Avari, ça lui est resté longtemps euh, au train de la gorge, hein, voilà, quoi. Ce qui
1: se comprend. Et puis, euh, euh, puis voilà, il y a aussi certains, c est, c est, enfin, certains pensent que les meilleurs moments de, de, de Pulp Fiction en termes d'écriture sont, sont ceux euh, issus de, de la plume de, de Havari Et c'est vrai que notamment le, pa le passage avec euh, Z et le passage avec euh, même si euh, euh, Marcellus Wallace, tout hum. ça, etc., c'est vraiment. Enfin, euh, toute la dernière partie avec Bruce Willis, ça, c'est la partie de Roger C'était, C'est quoi d'ailleurs le nom de, de ce chapitre-là J'ai un trou de mémoire. Euh, tu euh, le nom du chapitre de Pulp Fiction hein. Bah ouais. C'est euh, c'est ça, ouais, ouais. The Golden Watch. Jérôme. Merci, merci, merci Jérôme, Jérôme l'homme de l'ombre. Euh, Le
2: striker. Voilà. <rire> même mais si cela dit, si dit j'ai rarement vu euh, des films d'Avary. Avary est un réalisateur très estimable, mais il a aussi participé à des scénars très nuls. Mm et euh, tandis que Tarantino lui a toujours validé plus ou moins quand même la qualité euh, d'écriture ah, la ouais. constance j'aurais du mal à, alors qu'il y a apporté des choses euh, j'en doute pas à un seul instant mais, mais de dire peut-être que Pulp Fiction doit ses meilleurs moments à Avary et pas Tarantino je, je c'est peut-être une,
1: un une, peu, une espèce de snobisme, que ça, snobisme en fait. un peu révisionniste quoi, mais... Mais... je pense ah, que c'est plus compliqué que ça ah,
2: euh... oui, bah, c'est les intéressant les de... de faire un podcast sur ce monde qui est très sous-estimé
1: et dont on parle assez peu moi j'adore
2: King's par contre je déteste à King's je ne peux pas je le film ne ressemble à rien, est chiant, hystéro. Mais c'est le rôle de Jean-Hugues Non. Non, mais c'est En fait, c'est un film qui est
1: très très curieux d'un point de vue moral. C'est justement. C'est un film assez glissant, je trouve, à ce niveau-là. C'est un film très très mal aimable, quoi. Et notamment à cause du personnage de jean ganglade qui est détestable, Et donc, du coup, vu que tu commences sur ce mec-là, c'est un petit peu dur, en fait, d'aimer le film, quoi. Mais j'aime bien, même.
0: Bon, bah du coup, on ira voir les huit salles à part le 6 janvier 2016.
2: Sauf si
1: Cyril la chiasse. Et
0: plutôt au Marignan, c'est ça. Et surtout avec, avec, avec Michel. Michel. Avec, avec Michel, avec si avec on peut.
1: Avec Mimi. Dans les toilettes ah, de l'UGC Montparnasse. Le idéal, ce
0: serait au Marignan avec Michel. Voilà.
1: En panavision.
2: Désolé, merci, Michel. Merci,
1: merci Laurent et Michel. Ah, je m'excuse <rire> oh, auprès et de
2: ma femme et de Michel. Mimi.
0: Allez, salut.